0: Peça para o fascista interferir na sua vida Porque hoje a PF vai entrar na sua casa Brasil se fudeu ao não impedir O mais verme de se eleger
1: só pra poder tirar o PT Se morrer quase um milhão, e daí? Ele segue a Bíblia
2: do voo. Todos seguem a Bíblia do voo. Mexe lá na PF, papai E os malvados jornais
1: Com aval dos generais Cargo pra distribuir Entra na onda! Entra na onda, Carla
0: Perde o amor à vida Ataca a pré-candidatura Do padrinho ex-jurista quem quer provar a lealdade Paga pau até o fim E esse horror vai ser bem
1: pior Vai trabalhar, Jair Entra na onda, Carla Perde o amor à vida Taca a pré-candidatura Do padrinho e jurista quem quer provar a lealdade Paga pau até o fim Esse horror vai ser bem pior Vai trabalhar já aí Entra na onda, Carla
2: Perde o amor à vida Ataca a pré-candidatura Do padrinho e jurista quem quer provar a lealdade Paga pau até o fim Esse horror vai ser bem pior Vai trabalhar,
0: Jair Entra na onda, Carla Perde, Perde o amor à vida Ataca a pré-candidatura Do, Do padrinho, padrinho e jurista, ex -jurista. Quem quer provar a lealdade,
1: paga a pau até o fim. Esse, esse horror, horror vai ser bem pior,
0: vai trabalhar Jair. E esse horror vai ser bem pior, vai trabalhar Jair. Ou pede pra sair.
1: Olá cidadão e cidadã, eu sou Vitor Souza e depois da terceira tentativa está começando mais um episódio do Midcast Política, o um nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional e hoje aqui comigo temos Diego Schinello, tudo bem Diego? Salve, salve,
0: ouvintos e ouvintas e ouvintes
1: e é isso aí. E completando o nosso trio de hoje, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, Nevito,
2: não tá bem, cara. Sim. eu já, já devo ir pro inferno agora de vez mesmo, depois dessa paródia de abertura. <risos> Sabe, se tinha alguma chance aqui <risos> da gente se salvar, não tem. Se bem que é aquela coisa, né? Até, às vezes é até bom a gente não ir pro, pro, pro mesmo céu pra onde vai R.R. Soares, esse pessoal.
1: Aqui. Eu fiquei pensando, será que a gente vai ser cancelado por algum ouvinte, cara, que não vai gostar dessa nossa referência aí? Ou não será gente, que não vai ser pra tanto? A,
0: a base evangélica cresce a cada dia, nós só estamos aí apelando pra esse, pra esse, pra esse povo, cara. <risos>
1: É uma boa perspectiva essa, hein?
0: Qualquer coisa podem perguntar do pastor Cristiano Barba, que ele vai concordar conosco.
1: <risos> Verdade. <risos> <risos> Bom, como já é de praxe, hoje sem convidado, né? Vamos deixar que todo mundo alinhado na mesma timeline, datando o programa informando que estamos gravando diretamente do dia 26 de maio de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Tem o Polêmicas, Piadas e Tretas. Dependendo da semana, tem o Pega-Fouca Eventualmente, a atualização da lista de comunistas. O Momento Carluxo, a poesia da semana. E sempre encerrando, tem a parte que todo mundo acha chato. Mas vamos agora para aquele nosso momento né, de afago com os ouvintes, o nosso momento vira-casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços, respeitando, obviamente, a distância segura de um metro e meio. Lembrando que, para o ouvinte novato ou mais desavisado, na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, beleza? Deixa eu começar, então, mandando aqui um salve para o Amir Príncipe. Ele não cumpriu a regra de marcar uma outra pessoa no salve, porque ele já tinha pedido esse salve, sei lá, umas quatro semanas atrás, eu simplesmente esqueci de anotar. Então, está como retroativo, então ele ainda está pegando a regra antiga. Então, fica aqui um salve para a Amir Príncipe. Na próxima, marque alguma rouba aí, por favor. Um salve também para o Danilo FM e para a sua compa a. PamelaM91943575 que segundo ele tem arroba de robô, mas é de verdade tá na luta lá junto com ele, além disso ele falou que está no aguardo do Rodrigo fazer um react do vídeo da reunião mafiosa, vai rolar Rodrigo? A...
2: Cara, a gente pode lançar um, um clickbait aí disso aí, sabe tipo, vocês não, o Rodrigo reage ao vídeo da reunião do dia 22 vocês não vão acreditar no que aconteceu depois
1: <risos> Porra, me deu uma boa ideia agora, hein <risos> E
0: eu só queria perguntar da, da, da Pamela se ela é parente do Elon Musk, com esse
1: nome aí. Caraca, eu não peguei a piada não, Diego, desculpa, cara. Ele botou o nome
0: do filho dele, de... é. ou filha, não lembro, ah. X, -A, a, 12, sei lá.
1: Verdade. Agora eu entendi. Bom, vamos seguir então aqui mandando um salve para o Rafael Thompson e para uma galera grande aqui, porque ele levou muito a sério esse negócio de marcar arroba, cara. Então ele mandou um salve para Preta Lilith, que é do podcast Orfãs de Quitéria. Para o Thiago Rissuti. Mandou um salve também para o Thiago Corrêa, do Pistolando Podcast. Para o pessoal do podcast 098. Para a Grécia Augusta. Eita, tão Eu... dislexo hoje, cara. Grécia, Grécia que faz... é viajane, viajane com a Grécia. Isso, exatamente. Para a Grécia Augusta. Para o pessoal do podcast Me Julguem. Ótimo nome. Para a Lívia Alves, para o podcast Guanabara Connection, que acho que até o Rodrigo já indicou aqui uma vez, né? Se eu não estou enganado. Para a galera do Galãs Feios e para o Sensacional, que está devendo uma participação aqui no Midcast, o Normose. Fica também um salve para o nosso queridíssimo Gabriel Dredd, que marcou ninguém menos que Felipe Abal para receber esse salve aqui. E lançou a hashtag Volta Abau. Então fica aqui um abraço, espero que o Abal esteja ouvindo aqui esse salve no Midcast Política. E aqui de última hora, um salve também para o nosso ex-estagiário Denis Almeida, que também pediu um salve para Liliane Gili. Sua digníssima, né? Não
2: Continuando é aqui, eu é vou... isso aí mesmo, cara. E, aliás, é até uma, uma quebra de regra aqui, né? Porque ele marcou a pessoa que, de uma maneira ou de outra, já escuta o programa, né? Mas tudo bem, é, 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 é de casa, fazemos concessões Vou continuar aqui com um abraço à distância, bem segura para o jornal Ataque, que está sempre aqui com a gente E que marcou no salve o perfil, os perfis do Pato Corporation e do Gene Quadros Para que eles ouçam o Midcast Eu me arrisco dizer que eles já nos escutam, né? Porque são perfis de qualidade, então devem ouvir o Midcast Política A Jules, ou apenas Ju, pediu um salve para ela e para bianquinha arroba ou apenas Bia, que segundo ela é o seu webnamoro. Então aqui é o momento webnamoro do midcast entre a Jules e a Bianquinha. E a, a, a pausa é fundamental para poder pronunciar esse arroba, tá, gente? Bianquinha. <risos> e acho falando em, em nomes bons né, de, de Twitter, a chefinha PDG pediu um salve para ela e para o Thiago Salvalacho do podcast de garagem. Ela recomendou o Midcast pra ele na semana passada E quer ter certeza de que ele Nos escuta, então se você Nos escuta, Thiago, mande um alô Fala com a gente no Twitter Que a gente pode ficar muito magoado Porque você disse que tava ouvindo a gente, né Aliás, não só a gente, a chefinha PDG também pode ficar magoada Então confirma que você tá ouvindo a gente Se você tá ouvindo esse salve agora Tô falando sério, tá? <risos>
0: E como, que tá o... aqui também. e como diria o locutor da rádio AM lá da mensagem do interior, quem ouvir este aviso retransmita ao destinatário. <risos> uh, outra pessoa que está sempre aqui
2: também ela a Lelê Riso. Ela pediu um salve e indicou o um midcast para o capixaba expatriado, o Davi Nemer. Manda um salvo também à distância Para Lívia Santos Que marcou a Rafaela a Rafones Que, segundo ela Precisa ser doutrinada No Midcast Política Então a gente precisa fazer Com que todas essas pessoas Realmente escutem o programa Então se Essas pessoas não começarem A escutar o programa A gente vai ter que trazer Os carros de mensagem Com faixa E começar a parar Na frente do condomínio Das pessoas Com o carro tocando o Midcast <risos> Você imagina a vergonha Que você vai passar Se você não ouviu o Midcast Normalmente Pelo agregador Vai parar um carro de mensagem na sua porta com uma faixa e cantar essas paródias. Imagina nome.
1: os vizinhos escutando as paródias, cara. Que coisa deliciosa. É. Essa desse episódio hoje, então, vai ser uma maravilha, hein, cara?
2: Sim, imagina, cara. Pode envolver a polícia. Toma cuidado. É mais fácil você ouvir podcast na segurança do celular. E vou fechar aqui com um, um salve para Thaís Kizuki. Que ela pediu um aceno de Miss para ela e para o Samuel de Góes Então vocês não estão vendo agora Mas estamos os três aqui fazendo Aquela, aquela expressão de Miss De ladinho para o microfone né? Os três de maiô
0: <risos> Eita E continuando aqui Mandar um abraço coletivo E curativo para o nosso Gelson Establishment que sofreu um acidente aí, tá de molho, com a dignidade ferida, ponto no rosto e dente quebrado. Meu Deus, cara, você...
1: É, cara. É o que que aconteceu, né? Cê... Assim, eu espero que outra pessoa também tenha ficado desse estado, né, assim, mínimo. <risos> ele não contou o que que foi, não, ele só falou
0: isso aí, cara. Só isso Bom, tudo aí. tomara que tenha sido batendo no bolsominio e não na pia, mas melhoras aí pro, pro Gelson, <risos> que marcou aqui a sua enfermeira Franciela Santin. O Gular pediu um salve à distância pro GuidoR13 e disse que ele está em segundo lugar no seu ranking de melhores amigos. Pô, Guido, vamos ouvir o midcast, aí você vai chegar no primeiro lugar, entendeu? <risos> o Gularte deu aqui, ó, o caminho das pedras, como é que chega? O querido Clariston Costa pediu um salve para ele e outro para a Morena Moraes, que faz o podcast Diva Nails. Um salve para também a Daniele Santos, a nossa ouvinte genuinamente alagoana, né, que pediu aí, um salve Lattes para ela e indicou para receber um salve também o Arthur Araújo. Por último, mas não menos importante, a minha amiga do Pokémon GO, a Tabata Bolen que pediu um salve para ela e para o Átila e a Marino, que foi para quem a Ada Cristina mandou um salve e um pouco de sanidade mental para todos nós esse salve que é aí praticamente o nome do filho do Harry Potter tanto que ele resume todo o sentimento <risos> da, da quarentena.
1: Então um abraço aqui pro nosso ouvinte Atla, né cara? Que é um cara um cara que surgiu aí outro dia, né? Tá por aí aparecendo em alguns lugares, né? Quase ninguém sabe quem é.
2: É, a gente tem que ter paciência com quem tá começando.
1: <risos> ai, ai. E
0: falando em Átila, falando em ciência, a gente quer aqui também aproveitar para divulgar a vaquinha online que está rolando aí do Pint of Science Brasil. Né? Para você que não conhece o Pint of Science, é um, um grande evento de divulgação científica aí que já acontece há alguns anos pelo mundo todo. Né? Esse ano já teve aí uma edição que foi digital né? em maio por conta da, da, da pandemia, mas dias 8, 9 e 10 de setembro em mais de 180 cidades de todo o Brasil. Se tudo der certo, né, se já tivermos conseguido aí achatar a curva, vai acontecer presencialmente. A ideia é levar especialistas né, é, em pesquisa, em ciência, para falar em bares e restaurantes das cidades, né, fazendo aí uma forma de divulgação científica mais descontraída. Inclusive, foi num Python of Science que eu... Que eu meio que delimitei o tema do meu mestrado, então vale a pena. <risos> Olha conferir. só. Então faz tá aí na descrição o link para você apoiar, né, o projeto lá no Catarse para para que eles possam aí realizar essa campanha esse ano.
1: Maravilha, Diego, excelente. Vamos agora para onde então? É hoje tem dois nomes excelentes aqui que é a atualização da lista de comunistas. <risos> Começando então aqui esse nosso bloco Essa semana lá no perfil do Midcast Eu até divulguei uma imagem reunindo todos os nomes aqui da nossa lista Que a gente já fez desde o ano passado Inclusive gerou até um certo movimento aí Pessoas retuitando, comentando e tal E vamos aqui novamente atualizar ela Com uma sugestão de nome Que aí eu queria ver o que vocês acham dela Porque ninguém mais, ninguém menos que Luciano Hang O véio da van Fez a seguinte declaração São Paulo é o estado Mais comunista Do Brasil E aí, vamos aceitar todo um estado Dentro da lista de comunistas? Cara,
0: eu, eu duvido Ele chegar aí no, numa birosquinha De beira de de qualquer do interior E falar isso e sair com os dentes Eu caso sem conta aqui com ele agora Não que sem conta seja alguma merda pra ele Mas é o que eu posso casar agora <risos>
1: É, cara,
2: esse, esse argumento, cara. Esse argumento é, é, é o ponto, assim, sabe? É, primeiro que a gente não deve, acho que a gente não deve considerar uma fala do Luciano Hang Acho que isso aí não vale, entendeu? É uma uma coisa... É, não é, não vale, não tem que considerar nenhuma fala dele não A gente colocou aquela regra aqui de que tem que ser chamado de comunista por um bolsominio Mas esse sujeito, não conta. esse sujeito não conta E assim, se a gente colocasse, se a gente aceitasse São Paulo aqui na lista de comunistas E o motivo é o ataque, os ataques do Bolsonaro ao Dória, essa rixa Dória A rixa Bolsa Dória, né? Que agora virou assim uma... A gente tinha antes a União bolsonaro, Agora a gente tem aí uma, uma rixa Bolsa Dória. É, se a gente aceitasse isso, a gente teria que esquecer quem é o Dória Que não pode não pode acontecer. Então, pro o pessoal aí que está elogiando o Dória, achando que ele está fazendo bem feito, uma outra coisa, lembra, a gente é o Dória.
1: Sim, sim. O velho da van reclamou porque, segundo ele, está travando em uma batalha na justiça para tentar reabrir 16 lojas dele que permanecem fechadas lá em São Paulo. Segundo ele, 11 são localizadas no interior paulista. E ele comentou que uma das lojas na cidade de Marília foi lacrada no início da semana por ordem da justiça, depois que o velho da van insistiu em manter a loja aberta, porque agora ele tá é, usando de um artifício, né? Ele tá incluindo arroz, feijão e óleo de cozinha para vender nas lojas dele para ser encarado como atividade essencial por estar vendendo produtos de supermercado, cara. É um tremendo filha da puta, né?
2: É um babacão, cara. É um babacão, assim. Eu penso, cara, eu, eu, sabe, esse sujeito ele deve viver a vida pra compensar o trauma dele ser feio desde sempre. Que
1: é, é só que eu consigo Você imaginar, a foto cara. foto dele, criança, cara?
2: Cara, o pessoal, uma vez ele compartilhou, acho que foi num, num dia dos namorados, uma coisa assim, uma foto dele, acho no começo da década de 90, com... Com, com a companheira dele, e o pessoal ficou assustado, falou: Cara, você, o cara é velho desde sempre, mas, tipo, não de modo elogioso de falar, nossa, essa é uma pessoa que, que tem experiência <risos> desde sempre, tá ali. Não, cara, você é feio, assim, você parece o Smiggle desde sempre. Isso é assustador, cara. cara <risos> desde sempre ele tem aquela cara. Você imagina que tristeza que é você viver, você acordar todos os dias com a consciência de que aquela, aqu aquilo é você, sabe? <risos>
0: Oh, inclusive, fica aí no, no, na descrição o link para o teste do BuzzFeed para você adivinhar se, se o velho da Van é mais velho ou mais novo do que várias personalidades aí do, do mundo. Da,
1: Caraca, eu não vi esse não famosos.
0: Eu acertei 9 de 13, e aí vocês depois comentem lá no Twitter se foram melhor do que eu.
2: Tem um problema até de estar consolidado o apelido dele como velho da van, porque, cara, é muita muito ofensa para as pessoas velhas, assim. É muito chato ficar chamando ele de, de, de velho da van como
0: você sabe, não, isso, cara, isso, isso eu, puxa eu muito negativo. Velhofobia, 5 mil por cento de velhofobia modiona esse episódio aqui hoje. <risos> Eu sou a favor da rinha de velho Político velho principalmente Não, não, cara Assim, tinha
2: que ter um jeito, sabe De tirar dessa conta as pessoas que elas Utilizaram a, o tempo de vida pra aprender Pra poder melhorar Porque tem gente que utilizou o tempo de vida não só pra acumular burrice, né Tem, 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 essas, tem essas pessoas Mas a gente integra todas elas ali, cara E, sabe, tá, ó até, é, 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 Aquela coisa, sabe A esquerda aí, ó, o Diego exemplificando a esquerda Que não sabe dialogar com a, com a população Se a gente soubesse dialogar com a, com a população de mais idade, eles não estavam lá debaixo do discurso bolsonarista.
1: Que isso, o Rodrigo otimista agora, achando que essa galera ia estar tá comprando nosso discurso, que isso, cara? Não, cara, mas se pô, a pessoa,
2: não, não necessariamente a pessoa precisa ou comprar o discurso revolucionário comunista ou comprar o discurso neofascista, sabe? A pessoa podia estar tá ali jogando bingo, mas não. A gente simplesmente abriu mão de dialogar com o pessoal e a galera vai ser consumida por isso, assim. Esquece que as pessoas estão vivas, pô.
0: Se depender do Marcelo Álvaro Antônio, essa galera vai ter uma nova onda de diversão liberada fresquinha aí, entendeu? É Cassino, oh. Cassini, que é o jogo do bicho pra todo
1: mundo. <risos> Bom, vamos seguir então aqui, é, depois dessa... Negado então, né? São Paulo aqui na lista, né? Só pra confirmar aqui. Tem a menor chance. Então tá certo. É, o próximo nome que a gente tem, que é a próxima sugestão, é essa eu acho que é irrefutável, hein? Agora há pouco, um po... Agora há pouco antes da gente começar a gravar, Subiu a hashtag aqui nos trend tops do Twitter, Brastemp apoia o comunismo, porque tá rolando aí uma onda né, do perfil Sleep Giants Brasil, que já tem mais de 300 mil seguidores, denunciando principalmente, as in, principalmente em relação ao site Jornal Cidade Online, aquele site específico para divulgar fake news e ficar babando o ovo do governo, eles estão printando e divulgando, né? Todas as empresas que aparecem naqueles patrocínios, naquele Google Adsense que tem nos sites aparece nesses sites e ficam printando e divulgando, fazendo um trabalho aí que está recebendo apoio de muita gente, tanto que eles alcançaram esse número de 300 mil seguidores, sei lá, em uma semana, e aí uma das empresas que rolou nessa situação foi justamente a Brastemp, e a Brastemp também foi uma das várias que respondeu positivamente, que vai avaliar, vai retirar e tal, que não compactou com isso, e agora os bolsominions estão dizendo que não compram mais Brastemp porque ela apoia o comunismo. Aceitamos essa? Acho que não tem como negar, hein? Cumprir os requisitos.
2: É, sim, pra ter um nome, né? Vou deixar aqui pra ter um nome, <risos> né? Porque assim, pô, todo mundo vai ficar chateado se não tiver nenhum. E... Mas eu vou, vou me aceitar. Agora, fica aqui também, vou, vou aproveitar pra dar um puxãozinho de orelha ali no, no pessoal do perfil do Slip Giants Brasil, porque. Aqui tem Gente, uma autêntica que tem é autocrítica. E gente, <risos> assim, já a gente surgiu lá fora pensando na desorganização do marketing de algumas empresas. Então muitas empresas não têm o menor controle de onde aparece a propaganda. Eles compram esse monte de banner e não sabem de onde é que você vai parar direito. Isso é uma coisa. Mostrar para as empresas serem atentas. Olha, precisa pensar em como que acontece o marketing né, na atual conjuntura. Se você deixar, só você sai comprando espaço em qualquer lugar, você pode não saber que qual é o qual identificação o público começa a ter com a sua empresa? É um pouco diferente quando você lida com empresas que fazem isso de propósito. Quando você lida com empresas que, independente de comprarem espaço para marketing em portais de lorota e portais de extrema direita, eles poderiam não fazer isso. Elas já apoiam por outro, de outras maneiras. Elas apoiam propostas de extrema direita e elas apoiam o governo Bolsonaro. E se você está lidando com essas empresas, não dá para você chegar lá e apontar esse erro de modo super educado e fofinho e depois começar a fazer divulgação dos produtos dessa empresa. Falar, opa, comprem isso aqui, olha, essa empresa que tirou o banner lá do portal de Lorota, e isso significa que agora você tem que comprar. Comprar é o caralho. A gente tem mais um milhão de problemas envolvendo essas merdas, essas grandes empresas aqui no Brasil, e não é para um perfil desse, que deveria ter um certo objetivo, ele começar a fazer propaganda para as pessoas comprarem, mesmo que seja de brincadeira, cara. Mesmo que seja de brincadeira, sabe? Você tem que saber conseguir levar um perfil desse diferenciar como é que é o trabalho lá fora desse tipo de, de, de atividade, desse tipo de ativismo, e como que isso funciona aqui no Brasil. Então, tem empresas que, às vezes, o problema com a gente, com essa empresa, é menos o fato dela pagar banner em portal de notícia falsa de extrema de direita, e mais o fato deles usarem trabalho escravo. E eles já tiraram o banner de lá, você vai divulgar e pedir para as pessoas comprarem o produto deles? Não. Segura a onda, sabe? Segura a onda de ser muito legal e ser muito descolado no perfil de engajamento, assim, porque, né, começa a ficar feio.
0: Deixa eu ser descolado para o perfil do Collor no Twitter.
1: <risos> é, eu concordo em partes aí com o Rodrigo, porque realmente tiveram algumas empresas que eles meio que, depois que a empresa respondeu, porque a empresa responde, mas não necessariamente significa que ela vai tirar, né? Eu acho, Eu acredito que eles vão acabar acompanhando isso daqui a um tempo, né? Para ver se realmente as empresas tiraram. Mas não é só porque isso aconteceu que dá para você... Já ficar fazendo piadinha e marcando o perfil de famoso. Teve um que eles marcaram a Anitta, no outro Daniel Alves, que claramente é apoiador do Bolsonaro e eles marcaram no, no tweet, enfim. Uma coisa meio, meio estranha nesse sentido, né? Vamos ver como é que vai ser aí, mas que tá sendo bacana a confusão que eles estão arrumando aí com essa galera. Tá, cara, o pessoal lá do Alan Tersa Livre o pessoal aí do Carluxo, tá doido com, com eles, né, todos, tão, todos os perfis aí dessa extrema direita tá atacando os Leaping Giants, e uma coisa que aí talvez seja uma propaganda negativa, que acaba sendo positiva para um certo lado, mas aí a gente também não sabe se é só robô, eu fiquei acompanhando nos primeiros dias, o jornal Cidade Online, ele tinha, sei lá, 90 mil seguidores no Twitter, uns dois, três dias depois ele já tava com 100 mil então, assim, apesar de toda a divulgação, de todo o trabalho que eu tô achando bom até o momento do Sleep Giants, e também tem esse outro lado que acaba expondo o site, expondo é, para que pessoas que não conheciam passem a seguir também, né?
0: Resumindo aqui a nossa lista atualizada de comunistas, a gente aceita o nome, mas não é assim uma Brastemp, né? <risos> Você que tem menos de 20 anos e não entendeu a piada, problema seu.
1: Fico pensando Diego, é, guardando essa piada no momento certo, né, cara, aqui no bloco.
2: É só Bom. por isso que ele ficou em silêncio enquanto é. a gente falava esse monte de coisa aqui, tava na hora que eles fizerem, que eles pararem, eu vou mandar essa.
1: Ai ai. É isso então, fechamos por aqui? Segue. Fechou. Então beleza, vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Ixi. Vitor. Oi.
2: Vitor. Oi. Tem uma coisa pra dizer, Vitor. É
1: aniversário Victor. da Lana.
2: Não, Vitor, eu tenho medo.
1: <risos> não vou cortar essa, não, porque ficou muito boa. Por que, é que você tem medo, Rodrigo? <risos>
2: Eu tenho medo, Vitor, eu tenho medo, por, porque se, os, se, se esse povo se eleger, se os comunistas tomarem o Brasil, a gente vai virar uma nova Venezuela com vários médicos fuzileiros cubanos <risos> da, da, da maçonaria que vão entrar pelas nossas, pelos nossos portos e tomar os nossos países montados em... Sei lá, cara, é uma viagem muito louca, mas eu estou comentando isso tudo. Essa piada que não ia ter fim é porque a, a namoradinha é do fuzil... A fascistinha do Brasil, ela saiu do cargo, né, cara, dois meses ali, foi dois meses ou menos, né, dois, três meses, sei lá quanto tempo que a região do Arte ficou na Secretaria de Cultura, não tem mais Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura, e ela saiu. E saiu com um videozinho muito cafona.
1: Nossa, cara, que vergonha que aquele vídeo. Mas eu achei bom, assim, me desculpa Regina, toda a história dela, mas foi bom, cara, porque foi uma humilhação cara, que ela passou ali que pra quem se alia ao pandemito, é justo sair dessa forma cara, eu até gostei, porque ela começa o vídeo falando Presidente, você tá querendo me fritar? Aí ele dá aquele risinho Não, Regina, toda, toda semana a imprensa diz que vão sair dois ministros do meu governo. <risos> Nossa, mas obrigado, presidente, pela missão de comandar Cinemateca. Ela não ela se dirige como se fosse, assim, uma, uma entidade, né? Eu vou comandar Cinemateca. Acho que ela não sabe nem do que, que ela está falando, cara. E aí, como o Rodrigo comentou, esse vídeo ridículo que o Bolsonaro publicou, ele mesmo publicou no perfil dele, né, onde... Ele anuncia que a Regina Duarte estava sendo. estava sendo saída do, do cargo. Foi muito lindo esse vídeo. Eu achei muito bom.
2: Não, e aquilo, cara, é uma, é uma das piores atuações dela. Vamos combinar assim. Porque sim, sim, Nitidamente ali, ela fez a, a, o, o mínimo que ela pediu, que era poder nomear um outro cargo e impedir que um ou outro lunático entrasse na, na Secretaria de, de Cultura, foi negado. Ela, ela perdeu o, o cargo dela Porque ela não conseguiu bater de frente Com o lunático que está na, na Fundação Palmares, por exemplo cara. Nossa, cara Verdade. É, então isso é, é como tipo, Cara, vamos deslocar você, você não pode sair assim. Se você sair assim vai dizer que a gente demitiu Mais um ministro, então é, além, Ela é ainda mais humilhada Porque ela é obrigada a fazer essa atuação E dizer que ela está indo por vontade própria Para a Cinemateca. Tá, olha que importante a Cinemateca Nacional está passando por uma situação Também muito complicada, tá a Cinemateca Nacional Já sofreu uma série de cortes Não está conseguindo é, se manter Nos últimos tempos, já teve abaixo assinado Dos servidores da Cinemateca E a Cinemateca é o maior acervo Que a gente tem do, do, do audiovisual Histórico do audiovisual brasileiro Sim. E que correndo risco De desaparecer também, né Então você joga a facetinha do Brasil Para lá, a gente não sabe o que, é que ela vai fazer lá também, mas ela vai desaparecer, né No fim das contas, né Isso é, um outro, é um outro modo de dizer que a pessoa foi para Record <risos>
1: Cara, eu acho que vão fazer aquele esquema tipo, manda ela pra lá, provar. tá arriscada ela nem aparecer pro cargo que depois descobriu, né, que o cargo pra qual ela foi nomeado não existe na Cinemateca. É esse o nível da coisa. E aí tá arriscado daqui a dois, três meses sair uma notinha ali ou é, no diário oficial ali na, na calada da noite, dizendo que ela foi exonerada pra ver se ninguém percebe, se ninguém viu. E é isso, cara, é esse triste fim aí da Regina Duarte que conseguiu queimar o resto de carreira que ela ainda tinha, cara. Que morte deprimente. Cara, assim, deprimente pra, sei lá, se você considerasse
0: que ela já era. Não sei, é porque ela sempre foi uma figura tão, né, tá, grande atriz da Globo e tal, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, sempre foi foda. E assim, ah, eu sim. acho que ela vai, ela vai ficar na folha de pagamento aí enquanto der, sabe? Vai ser a, no, a nova pensão de, de, de filho de militar que ela recebe mais um acréscimo aí. E enquanto é rica. Rico não vai ah,
1: ser é rico, vai o quê? Cara, é. não, mas eu, assim, eu digo pro, pra atriz Regina Duarte, não pra como pessoa. Que tanto que eu falei, que ela mereceu a humilhação que ela passou, cara.
0: Mas aí, enquanto ela atuou pessimamente, o, o Bozo ele tá. Ele vem assim numa série de papéis, né, decorando o texto direitinho. Ele tá, né, pra quem, pra quem é apoiador aí, viu, me viu comentando lá como a reunião foi roteirizada, eu queria aproveitar aqui pra fazer uma enquete, né, se o Bolsonaro aí ele fez. Tablado fez escola Wolf de atuação aí pra decorar os textos tão bem como ele anda se <risos> propiciando aí na na, na cara, semana.
1: Se a gente tiver algum ouvinte desses dois aí do tablado do Wolf cara, eles devem estar tá bem chateados agora com essa sua comparação aí.
0: <risos> assim, são as maiores escolas de, 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 de teatro do país. <risos> Eu só estou dizendo que elas ensinam bem. Eu não disse mais nada. A é
1: quem pode pagar. <risos> Aliás, Diego, você citou aí a questão que você comentou sobre a reunião. Quem que ouviu esse seu comentário, cara? Como é que faz para ter acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo, cara? Que fica de fora aqui do episódio. picpay.me midcast ou
0: padrim.com.br barra midcast. Você vai lá, apoia aí com o seu dois, o seu reais, se não for fazer falta no seu orçamento, né? Se não for aí prejudicar as suas economias domésticas e colabore com esse nosso trabalho aqui.
1: É, lembrando que os ouvintes, no plano de cinco reais receberam aí um extra exclusivo com o Diego comentando é, a reunião teatral que ocorreu aí nessa última semana, que foi divulgado pelo Celso de Mello e. Um extra com partes cortadas do último episódio, que foi um episódio gigante, deu até para fazer uns cortes e mandar para pros ouvintes. Tivemos um feedback bacana aí dos dois conteúdos, cara. Então, quem quiser aí ter mais midcast política na sua semana, tem essa opção.
0: É, e
2: você, você que não apoia, você não, não vai saber qual é o conteúdo que é compartilhado com os apoiadores. O Vitor, ele fez questão de comentar dois, mas pode ter mais. Pode ter foto, pode ter vídeo Exato. Pode ter conteúdo, que deixaria todo mundo aqui Print Nojado
0: WhatsApp. Se as pessoas soubessem O que acontece no conteúdo antes do Midcast Elas ficariam enojadas E apoiariam por isso
1: é, claro. é, Mais alguma coisa aí Sobre a faixinha do Brasil ou podemos seguir? Já deu palco demais, cara Por mim, tira essa atriz do palco Fechou, puxa a cortina ai, ai, Porque agora, quem vamos trazer aqui para o palco do Midcast Política. O Rodrigo. Aquela, aquele momento que a Estrela Vermelha. Bate mais forte no seu peito. cara. Mas temos que trazer ele aqui. Apesar de não ser para falar. Bem dessa pessoa. Que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Que causou polêmica. Aí essa semana que passou. Pois ele deu uma declaração sobre o coronavírus. Numa live que ele estava fazendo. Né, numa uma entrevista. Né, que ele estava concedendo a Carta Capital. E ele fez a seguinte declaração no meio de um contexto onde ele estava criticando a questão é, das pessoas acharem que tem que privatizar tudo do Estado e tudo mais. Tinha todo um contexto antes, até chegar o momento que ele falou assim Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E aí foi aquela aquele show de falsa simetria, né, da galera comparando essa frase do Lula com os absurdos diários aí constante que o pandemito fica jogando para cima da gente. E assim, não que isso melhore a declaração péssima que o Lula fez, na minha opinião, mas pelo menos no dia seguinte ele se desculpou, né? E quantas vezes a gente já viu o Bozo se desculpar por alguma merda que ele falou? Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa Ah, não, nossa, cara.
2: Eu já ia até perguntar, porque você começou, você tá igual o Faustão, né? Você começou com uma pergunta. <risos> mas, sim, o que que o Rodrigo vai... E aí não terminou mais, assim, tá? Voltando. Você tem que parar com essa mania também de falar que, é, que toda vez que aparece o Lula, aparece o PT, se era é vermelho bate mais forte aqui, porque eu nem, nem no Lista eu estou assim. Mas vai lá. Tudo bem. Agora, o um comentário sobre isso, bicho. Uma boa. Pra mim, é o maior problema dessa frase dele... O maior problema é a parte capacitista É a parte que ele vem me dizer que ah, As pessoas estão fazendo o cego enxergar como, Usando cegueira como sinônimo de ignorância Isso aí pra mim é para mim pior, a pior coisa da fala É a, a parte capacitista A parte de falar que, porra, pelo menos o coronavírus Está fazendo algumas é verdade, pessoas perceberem que precisa de também. Estado Tá mais que certo mesmo Porque toda vez que vem uma desgraça Aí o pessoal lembra que precisa de Estado Aí lembra então, cara, a gente tem que jogar isso na cara mesmo, entendeu? Tem que jogar na cara, ó, que merda que tá acontecendo na pandemia, sabe? Que merda que tá acontecendo na pandemia. Aí, agora que tá acontecendo a pandemia, as pessoas precisam de Estado, aí todo mundo lembra, né? Agora que a empresa tá precisando de subsídio do, do, do Estado, aí o Estado pode interferir, olha que maravilha. Quando precisa de subsídio do, do Estado, aí o Estado pode interferir. Agora, quando o Estado tem que ir lá cobrar a responsabilidade social da empresa, aí a pessoa fala, nossa, minha liberdade, por que que é o Estado interferindo na liberdade da empresa, que absurdo então, eu tenho, A gente tem que jogar essa porra na cara mesmo Ele falou isso de uma maneira Completamente equivocada Falou assim Infeliz, falou. Foda-se, isso é o menor problema, cara. Pedir desculpa mais ou menos, eu acho que por conta disso nem precisava pedir, precisava pedir desculpa pela fala
1: capacitista. Não, cara, o timing foi errado, que isso, Rodrigo? Foi errado, mas isso
2: é o de você pedir desculpa por uma, por uma... Aí sim, isso aí valeria. A parte que o pessoal tava acusando dele é uma parte retirada de contexto. É uma das raras ocasiões em que a pessoa poderia dizer, olha só, retirar a merda da frase que eu falei de contexto. É uma das raras ocasiões, porque normalmente quando a pessoa diz isso, ela tá errada. Não tiraram de contexto porra nenhuma. Nesse caso, tiraram. Porque assim, cara, a gente é, ele fala é uma merda, é uma merda que isso tá acontecendo, sabe? Isso é ruim. E aí, porra, se tá, tá acontecendo isso aqui, percebam como que o estado é necessário. E para com essa maneira de privatização.
1: Não, mas a forma como ele fala, ainda bem que a natureza criou esse monstro. Isso, isso é ah. essa parte que pegou mal, né, cara?
0: É, infeliz, é cara. É a é, fase, é uma a infeliz. Né?
1: Aí você fala que ele falou alguma coisa errada
0: ali, a única
2: coisa errada que ele realmente falou, errado, foi usar a cegueira como sinônimo de ignorância. Isso é errado.
1: Não, concordo, mas eu, para mim, essa parte ele usou de forma errada também, cara. Esse usou.
2: É, então, é do mesmo jeito que a gente sempre pede, tenta pedir desculpa aqui, tenta corrigir quando a gente usa expressões como filho da puta, sabe? Que é uma expressão completamente infeliz, porque a gente não deveria nem usar esse tipo de expressão. Agora, você vai pegar a expressão que ele utilizou para poder atacar e falar, olha que frase de merda que ele disse. Não, a expressão é uma expressão infeliz e ela não passa disso, uma expressão infeliz. É só isso que ela é. As pessoas precisam entender que o Estado é necessário E parar de, de querer atacar o Estado Quando convém e na hora que precisa Quando acontece uma desgraça como uma pandemia Aí todo mundo vem falar, o Estado tá ali A gente precisa dele mas e, Tá bom? Já defendi o Lula você...
1: suficiente aqui pra vocês? <risos> tá feliz agora, Vitor? <risos> Viu como a Estrela Vermelha bateu no seu peito, cara? <risos> <risos>
0: eu só quero aproveitar Pra achar mais um pouquinho de velhofobia Que porra, tudo é foda e tal Mas... Tá, tá, tá cansando já, né? podia tirar umas férias aí, porque tá foda defender os velhos ultimamente, o Rodrigo me desculpe aí <risos> na sua fala, mas como diria o grande Raul Shecker, é possível acumular burrice às vezes, mano, tá foda.
1: Pois é, cara, ele, assim, eu tava vendo até num outro podcast, eu não lembro, eu não lembro onde foi que o pessoal tava comentando até a relevância do Lula, dos números dele, né, tipo, quando ele faz live com, aquele, com o pessoal do PT, com o Glaze e aquela galera, que, tipo, dá um número muito baixo de engajamento, de pessoas, né, assistindo... E aí eu vi essa semana, quer dizer, na outra semana a gente até comentou, né, que o PT lançou o Plano Lula, botando o Lula no nome do plano dele pra melhorar o Brasil. Ai, que vergonha, que vergonha é, ali e, aí. E aí, essa semana, o Lula resolveu atacar, cara. Atacou no Twitter o Ciro Gomes e a Marina, né, falando que eles foram pra caminhos diferentes e que é, ele não, não vai seguir, e aí meio que deu a entender que ele ia tentar se candidatar novamente, aí parece que, não sei se pegou mal, porque cinco minutos depois ele falou, não, não, gente, eu não tô falando que eu vou me candidatar, não vou viver 120 anos, não, mas o PT tem nomes tem nomes ótimos, como Haddad, não sei o quê, pra disputar na próxima eleição, então, tipo, aquela frente que a gente comentou do, do Freixo, né, semana passada, meu, só nesses dois tweets do Lula, você já vê que não tem a menor condição de existir como a gente já tinha comentado aqui também, né, cara? É, não tem, cara. Assim,
2: olha, Lula, Lula, tá ouvindo? Você tá ouvindo a gente, eu sei que você tá ouvindo a gente. Se liga, você já fez bastante pelo país, sim, eu tinha agradecido por muita coisa que você fez pelo país, cara. Agora sim, o tá passando por uma situação complicada e você ainda arrisca de parar na cadeia de novo por conta desse bando de merda. Então pega suas coisas e foge pro Uruguai. Vai lá, vai lá ficar tomando um, um chimarrão com, sabe, com o pessoal lá, fica de boa. Porque atrapalha, a realidade é que atrapalha. A movimentação do PT tem atrapalhado tentativas de campanha de esquerda. E, a, as movimentações em nome do Lula têm atrapalhado mais até.
1: Sim, sim, concordo. Mais algum comentário aí sobre o, sobre o Lula? Podemos seguir. Já deu, né? O o Rodrigo já defendeu bastante o Lula aqui, já cumprimos a missão. Você percebe que ele ignora quando eu faço críticas, né? Isso
0: <risos> tá tornando um comum aqui. Ele ignora qualquer crítica que eu faça, obedeceu o Lula.
1: Ah, como não? Eu concordei com você, cara. <risos> Mas, Rodrigo, isso
0: aqui é internet, cara. Não existe meio-termo. <risos>
1: É. Vou seguir aqui porque o novo comunista da área, né? Que a gente colocou ele na lista que semana passada, o Luiz Henrique Mandetta, ele revelou na Globo News, cara, que o Bolsonaro tentou alterar a bula da cloroquina por decreto. Na verdade, não ele diretamente, né? Parece que ele foi convidado, depois de uma coletiva que ele estava dando, a participar de uma reunião, acho que com dois médicos que estavam. Ali E eles já estavam com um decreto, segundo eles, pronto para entrar em prática para alterar a bula é, da cloroquina. E aí ele denunciou isso. E assim, quando eu falo que não foi o Bolsonaro diretamente, porque não foi ele que foi lá fazer a pressão. Mas foram dois, sei lá, capangas dele fazer isso, dizendo que já tava com um decreto pronto. E aí, cara? Chegamos num novo nível aí de bizarrice em relação à cloroquina? Eu vou mandar um, um, um
0: real aqui, muito simples. Profissional da saúde, qualquer um, até, sei lá, professor de educação física, que foi considerado naquela porra daquele decreto. Profissional da saúde que ainda apoia qualquer caralho que o Bolsonaro faz ou diz, tem que rasgar o diploma, enfiar os pedaços no c... e tomar uma surra pra ver se aprende -se pelo menos gente, porque profissional não consegue ser. Né? Qualquer pessoa que fez a merda de um juramento que passa perto de defender a vida e ainda tá atrás de porra de cloroquina que até o MS já suspendeu o estudo e ainda tá atrás de qualquer merda que o Bolsonaro fale rasgue o seu diploma, enfie no seu c... e os meus colegas de trabalho que ouviram isso, problema de vocês caraca
2: não, eu ia falar os, os, os colegas de trabalho, seus colegas de trabalho que ouviram isso, assim, só atente pra eles não pedirem ajuda porque a gente pode mandar a pessoa enfiar suas no mas não vai ter ajuda, a pessoa faz isso sozinha, tá? <risos> Detalhe, importante. <risos> um lembrete, o pessoal fica tratando cursos de humanidades como um ônus e tirando cursos de humanidades, tirando é, subsídio, incentivo para cursos de humanidade, custeio. O resultado é que você começa a ter muitos cursos que são extremamente importantes tratados como puro acréscimo técnico. É uma formação de acréscimo técnico que é o que muitos médicos têm. Não tem formação nenhuma em sociologia, não tem formação nenhuma em filosofia, não tem formação nenhuma política, e acredita que o conhecimento técnico que ele tem para utilizar na profissão de médico vai ser o suficiente. Então você tem uma galera aí que poderia já ter rasgado o diploma até muito antes disso, porque se a sua formação para atuar como médico, como médica, como profissional de saúde, para lidar com pessoas não inclui disciplinas de humanidades, não inclui o pensamento das humanidades, você não está apto para lidar com humanos. Não tá. Parece com nenhum outro ser vivo, né, bicho? Porque se você não se, se a única formação que você tem é uma formação que ela te permite reconhecer algumas condições técnicas, você não, não pode lidar com gente, cara. Você não pode lidar com pessoas. Você não consegue entender nem qual é a proporção e qual é o problema de você modificar. Essa, e você poderia ter até justificativas técnicas de falar, ah, eu vou conseguir justificar tecnicamente aqui a mudança desse, 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 desse ponto na bula. Você vai justificar tecnicamente aquilo. Você não consegue pensar o efeito que aquilo vai ter em pessoas de verdade.
1: É, segundo o Mandetta, né, ele comentou assim, o presidente se assessorava ou se cercava de outros profissionais médicos. Eu me lembro de quando, no final de um dia de reunião de conselho ministerial, falei que foi depois de uma coletiva, falei errado, me pediram para entrar numa sala estavam lá um médico anestesista e uma médica imunologista que estavam com a redação de um provável ou futuro ou alguma coisa do gênero, um decreto presidencial. E a ideia que eles tinham era de alterar a bula do medicamento na Anvisa, colocando na bula indicação para a Covid-19. Aí ele comenta que nessa reunião estavam é, integrantes da AGU e o próprio presidente da Anvisa, que no próprio encontro falou que é, não tinha como concordar com aquilo, inclusive se assustou com a proposta. E aí eu me lembro que também o Nelson TikTok teve na Globo News essa semana e parecia outra pessoa, né, cara? Sem o um encosto ali do Bolsonaro perto dele. Vocês viram, cara? A cara dele, como tava melhor, cara tava mais... Quase vivo, corado. né? Assim, <risos> quase
2: vivo. Continuava ali ainda. Cara, deve ter, sei lá, deve ter bebido sangue de alguém, comido um cérebros, e aí ele conseguiu <risos> parecer um pouquinho mais corado.
0: A melhor comparação que eu vi foi a dele com o Telden, de, do o Rei de Rohan no... O Senhor dos Anéis, quando ele tá sob a influência do Saruman e depois quando ele é libertado.
1: <risos> ai, ai. É isso, cara. Estamos num Brasil... Estamos num país que é, o presidente, por meios aí de outras pessoas, aparentemente tá querendo mudar a bula do remédio pra dizer que curava a Covid-19. Enfim. Porra, Vitor. Pelo menos o Senhor dos Anéis tu viu, né, cara? Vi, esse eu vi. <risos> Bom, vamos seguir então aqui... Porque parece que o Pandemito não quer entregar o celular. Falou que o celular dele não vai ser entregue, que não tem nada disso não. Vocês viram isso? Conseguem explicar para o ouvinte o porquê? Que ele falou que jamais entregaria seu celular. É o seguinte, decisão judicial, pelo visto, virou o
0: mês versário de filho de primo de terceiro grau, né? Pra você dizer, ah, não tô afim de ir, não, não tô afim de fazer,
1: não. Caraca, Ai. que analogia maravilhosa, cara. Por que que isso aconteceu, né? Porque o Celso de Mello, ainda naquele inquérito lá do Marreco, enviou a PGR pedidos de depoimento e de apreensão do celular do Bolsonaro por suposta interferência do presidente aí na Polícia Federal. E o Bolsonaro, no mesmo dia que isso aconteceu, que foi no mesmo dia da divulgação do vídeo, né, do Celso Melo ter liberado o vídeo da reunião teatral, ele falou que jamais entregaria o celular dele, que não tem a menor condição... E aí mandou recado pro Celso de Melo, falou, o senhor ministro, com todo respeito, né, e tal, eu gostaria que o senhor retirasse esse pedido, que eu não vou entregar, e tipo, foda-se, né, cara. Lembrando que a, o pedido foi para apreensão do celular dele e do Carluxo, para perícia.
2: E aí, é, não, detalhe importante, não é que o Celso de Mello, ele disse que ele tem que entregar, o Celso de Mello fez um encaminhamento que é de praxe em investigação, e para PGR, sabe? Quem, é. tem que, quem tem que definir se o, se o Bolsonaro entregaria ou não seria o Aras. Que definiria isso. O que o Celso Melo fez foi só seguir com, com, sabe, com uma coisa quase burocrática ali. Uhum. A consternação é, geral se pergunta é pergunta. mais que é a sua obrigação, né? É, aí o pessoal fica consternado e fala, ô Paulo, o que, é que o Celso Melo fez? Não, cara. Ele encaminhou. E quem definiria se esse pedido é válido ou não, e se deveria exigir a entrega, é o Aras. E a gente já sabe qual é o resultado. Nem seria necessário. Se a gente não estivesse numa guerra entre poderes, uma crise institucional tão absurda, que o Bolsonaro se movimentasse e fosse lá falar alguma coisa com o Celso de Mello. Ele fez isso de propósito, para dizer pro público dele, a claque dele, ó, oh, olha o STF querendo me obrigar a entregar meu celular,
1: é, e aí parou na mão lá da Esfinge, né, do Aras, e a gente já sabe o que vai acontecer, né, com esse pedido aí.
0: E o foda é a desculpa, que não, aqui tem ligações com líderes de outros países e tal, mas amigo, teu celular fica gravando as ligações pra quê?
1: Não, e aí ele falou, não, porque esse aqui é um... Celular institucional, porra, mais um motivo então, né, cara, pra ser periciado, cara. Não é nem teu, não é nem teu. <risos> Exatamente.
2: Imagina, você pega o celular do bus e realmente tem lá umas conversas dele, sabe, numa, numa num chat conversando com o Trump e fazendo elogios pro Trump, e no outro recebendo ordens do Putin. Você imaginou que <risos> doido que ia é ser, cara?
1: Porra, o frenético ali, né? Não, e no do, do Trump vem de repente um vídeo de Golden Shower, né, cara? Assim no meio da, da conversa, ah, não. Isso aí, com certeza.
0: <risos> Ele com certeza manda bom dia com foto de pornografia pra, no grupo dos ministros. Isso aí eu tenho absoluta certeza.
2: Tá, mas aí tem um negócio: se acontecesse o que não aconteceu, de confiscar o celular, aparentemente, né? Isso poderia causar aí uma crise. Institucional ainda maior que teria consequências inesperadas, de acordo com quem?
0: Imprevisíveis.
2: Imprevisíveis,
0: imprevisíveis.
2: Ninguém prevê, ninguém sabe. Eu não sei se você sabe, eu não sei. Surpresa. Surpresa, ninguém vai dar spoiler Do que, que poderia acontecer
0: Não é que eu esteja ameaçando um golpe Eu só estou ameaçando coisas e é... Porra, acabei de falar a palavra <risos> Tá vendo? É tão imprevisível Que a gente nem lembra a palavra é, Ninguém aqui tá falando em golpe Alguém não, falou? Mas... Eu não sei Eu também ninguém não tá
1: Imagina, cara. É,
2: são, é, são, são situações imprevisíveis A gente não sabe o que vai acontecer Agora isso foi uma nota, né, soltada pelo o, o general Heleno, Augusto Heleno.
1: Vai, vai rolar um jogral da nota aqui ao vivo? Você acha necessário? Eu acho necessário para as pessoas perceberem que ninguém tá falando de golpe, cara, para deixar isso bem claro, entendeu?
0: Brasília, Distrito Federal, 22 de maio de 2020. Nota a nação brasileira O pedido, Sobe o hino nacional aí O pedido de apreensão Do celular do presidente Da república é inconcebível E até certo ponto Inacreditável caso se efetivasse seria uma afronta à autoridade máxima do poder executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da república e na segurança institucional do país. O gabinete de segurança institucional da presidência da república alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes E poderá ter consequências imprevisíveis Para a estabilidade nacional Augusto Heleno Ribeiro Pereira
1: Claramente ele não tá falando de golpe Agora ficou mais evidente ainda né? Tá vendo Rodrigo Como o velho ele não pode ver uma oportunidade De ficar calado e não sabe aproveitar
0: <risos>
2: Cara, assim, a gente tem que Conramar a nação de idosos do Brasil Para poder, sabe Se desligar disso Observa o colega velho passando vergonha E não, 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 não vai aderir àquilo sabe? A, gente tem, a gente tem que conseguir Abraçar ainda os idosos do Brasil Que não foram para esse lado, sabe Porque se a gente fosse se a gente ainda, ainda tem muito, muito idoso no Brasil que pode Se sentir é, atacado pela esquerda E cair pro lado desse pessoal Se essa é a única representação de idosos que a gente tem no Brasil Não pode ser, ou é isso ou o Lula Pô, a gente tá ferrado
1: <risos> É, lembrando que o general Helena ele comentou hoje que isso que a esquerda interpretou dessa nota é histeria, é, como é que é, ele falou saudades, acho que, de achar que sempre vai ter um golpe, alguma coisa assim, nesse tipo, cara.
2: Eu só Até porque nem que precisa, ele... né, cara, não precisa militar da golpe,
1: porque só tem militar no governo. É, e lembrando vale. que essa nota ganhou o RT do Bolsonaro, cara, deu RT no perfil dele, cara. Eu só queria dizer aí pro ministro
0: né da segurança institucional que tentativa de desequilíbrio entre os poderes é acampar milícia armada nas planadas dos ministérios, seu fiadap. Ninguém faz nada. Bem. Né?
1: <risos> é, o General Lennon falou que a esquerda radical tem síndrome de golpe Por isso que eles ficaram atacando essa nota dele Você falou em milícia armada, o Roberto Jefferson deu uma entrevista acho que hoje pra jovem clã Falando isso né, lá no pânico o Emílio ficou lá zoando. Ó, oh, se o Dirceu voltar e tal, não sei o que Aí falou, se o Dirceu voltar não vai ter jeito, vão ter que me mandar bala nele Aí ele ficou assim, não, a esquerda fica treinando os seus guerrilheiros e tal, e a gente tá treinando os nossos aqui também. Estamos preparados pra qualquer confronto. Isso, isso, isso <risos> na
2: voz do Bob Jefferson isso é tão ridículo, gente. Alguém imagina aquele <risos> bundão metendo tiro em alguém?
1: Bob Jefferson, mais uma semana sendo comentado aqui no Midcast, tá ficando chato já isso. Fechamos aqui então com o General Heleno. Acho que já deu, né? Mais um... Já? Mais um, um golpe à democracia, que é segunda-feira nesse governo, né, cara? Não, ah, não entrei, Lembrei que eu ia falar, que ele falou
0: que a esquerda tem sido um de golpe A gente nunca deu nenhum, seu filhos da puta. Vocês deram todos até hoje. Fica falando que a gente tem sido um de golpe Ah, pra puta que pariu. <risos> e nesse clima, pra onde que a gente vai, Diego? Agora, eu quero... Alô, atenção, comandante Abilton, eu quero imagens, corta pra mim, corta do Bragafogo! fogo cabaré! Então, pra você aí que estava se recuperando do coronavírus e seja bem-vindo de volta, mas depois aí da divulgação do fatídico vídeo da reunião ministerial, o Datena ficou puto. Ficou puto e disse que não quero mais entrevistar o Bolsonaro, Entendeu? Recebi aí uma merrequinha, uma quantiazinha aí módica, modesta de 12 mil reais pra fazer ação de publicidade.
2: Simbólica.
0: Entendeu? <risos> só fiz, só fiz, porque tá no meu contrato. Sou obrigado. Quem fez propaganda foi a Bandeirantes, não fui eu. <risos> Foram três de 12 mil, né? Só pra deixar. <risos> é, mas teve gente que recebeu muito mais. Sim, sim. sim. Ó, recebeu parcelado ainda? Olha só, cara. Ainda fez, pô. Fez quase de graça. E aí, pra, novamente, pra provar que se nem o da tenda consegue negociar com o patrão imagina você
1: não o, o engraçado é que como até o Rodrigo comentou, ele ficou puto, mas pelo motivo errado, né cara ele não ficou puto com o teor da reunião, ele ficou puto porque a band foi citada na reunião é, cara, que ela teria assim, eu fui assistir dinheiro, a merda né? do vídeo, <risos>
2: fui assistir a merda do vídeo achando que ele ia meter o pau no, no governo. Não, ele só realmente ficou putinho porque tocaram na, no, na feridinha dele. Agora, um, de, um detalhe importante aqui, fazia muito tempo que eu não ouvi o Datena. E, cara, ele se expressa mal, né? Ele se expressava melhor isso, porque o sujeito não consegue falar quatro frases sem começar a gaguejar <risos> Eu sei que isso aí é irritação, a pessoa tá muito irritada, mas aí depois eu fui zapear aqui, parei no canal que ele tava outro dia também, e em outra situação me tava ele gaguejando. Por que comunicador é esse? O cara ali tá com uma audiência enorme, gigantesca, ele não consegue articular cinco frases direito sem começar a gaguejar.
0: Mas não precisa, cara, ele só precisa
1: grunir e rosnar, porque ele só serve pra dinar, E é. chamar o capitão Hamilton, né? Pô, uma coisa sou eu aqui gaguejando, né, no midcast, onde eu não tô ganhando nada pra isso, e depois ficar aparecendo bem fluido na, depois da edição, né? Outra coisa é o da Tenão lá, ganhando seus 200, 300 mil, sei lá quanto que ele ganha, pra ficar fazendo esse papelão. Mas, cara, a indignação dele com certeza não condiz com a realidade, porque ele falar ah, eu não vou mais fazer entrevista com esse cara, então, eu duvido que se a direção da Band chegar pra ele ó, ah, temos aqui um, uma entrada ao vivo aqui do presidente, a gente ligou pra ele porque é, vamos falar com ele em primeira mão que o Flávio Bolsonaro acabou de ser preso a gente vai ser exclusivo aqui, duvido que o não vai entrevistar o Bolsonaro, cara é ruim
2: qualquer risco que, que o Bozo tenha de receber alguma pergunta, ele não dá entrevista, cara ele não aceita perguntas Então se, se tiver algum risco aqui, né? É, se tiver algum risco do Datena Fazer uma pergunta para ele, ele simplesmente não vai dar a entrevista
1: É,
0: é verdade E eu só queria registrar aqui que quem quiser E que eu fale com a, as coisas por 12 mil reais A gente conversa, viu? <risos> Dependendo do teor <risos> não, É uma quantia módica, né? Uma, uma coisa assim Sim, mas é cerimonial, só para não dizer que não foi de graça. Bom, mas já que, já que a gente está falando aqui da reunião, né, vamos seguindo aqui com as, os, as desdobrações. Primeiro, acho que a, a, as opiniões de, de vocês aí sobre a reunião rapidamente, né, já que só eu pude falar até agora, lá no nosso conteúdo extra. Então, o que, é que vocês acharam aí do, do vídeo da reunião em geral?
1: Eu concordo com o que você falou lá no conteúdo. Né? O problema é que a maioria dos ouvintes acabou não escutando, mas... Eu tô alinhado com você. Eu acredito que o Rodrigo vai ter uma melhor explanação aí sobre isso e provavelmente eu vou concordar com ele também.
2: Cara, assim, você não, você não vai concordar comigo. A probabilidade de você concordar comigo é muito pequena. Mas...
1: <risos> Gostei do seu ponto
2: positivo ali. Tentou ser educado, né? Pessoas tentando ser educadas. É... simplesmente
1: estava fugindo porque eu não tinha nada pra comentar joguei a bola pra você. Tem essa importância também. <risos>
2: Mas, né, primeiro, muita gente veio comentar nas postagens do, do midcast com uma certa expectativa da minha reação a assistir essa porcaria desse vídeo. E primeiro que realmente foi muito difícil assistir duas horas de, de uma reunião que podia ter sido um e-mail.
1: Com certeza. Podia é,
2: ter sido um e-mail, como o Diego já, acho que ele até apontou isso também. Ou nem um e-mail, né, cara? Porque a minha primeira reação àquilo é, pô, que merda, cara. Assim, isso. Em reunião de trabalho, normalmente, já é um caos quando você precisa decidir coisas simples. Uhum. Agora, quando só tem gente incompetente na mesa, vira um inferno, cara. Inferno. A primeira coisa que eu me perguntei é, existia uma pauta para aquela reunião? <risos> existia uma pauta? tava alguma coisa para ser desenvolvida? Demorou muito tempo. Aí, 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 a Alana conseguiu me esclarecer, que a gente estava assistindo o vídeo junto, ela conseguiu me esclarecer. falou, não, a pauta aqui era um projeto para o desenvolvimento do
1: Brasil. É, o mais Brasil, sei lá. Né? É, Brasil, cara, é. isso assim,
2: depois de mais de, depois de quase um ano e meio de governo, você vê ali uma reunião para discutir um projeto para poder alavancar o Brasil. Olha isso, um ano no e meio, meio quase pandemia. de governo, no meio da pandemia, <risos> e essa, cujo tópico principal era quem é o culpado. Olha <risos> isso, quem é o culpado? Assim. Aí, primeiro vem essa irritação: a irritação é de, cara, eu, eu não queria estar aqui. E eu acredito que tinha algumas pessoas ali que elas se aproximam do governo Bolsonaro porque elas simplesmente não têm escrúpulos. Não quer, nessa, não quer dizer que elas sejam bolsonaristas raiz ali, o pessoal de base é firme dele, mas estão ali porque não tem escrúpulo, tipo o Moro sabe, tá ali, ou tipo tais também, tava ali, não tem escrúpulo e que começa a, a perceber, cara, o que que eu tô fazendo aqui, eu preciso sair disso aqui rápido, se eu não sair disso aqui agora, isso vai explodir no meu colo,
1: é verdade, cara,
2: explodir no meu colo. isso aqui não vai dar em nada, não tem como articular nenhuma <risos> ideia aqui, não tem como falar nada, não tem como você tentar expor algum, algum tipo de, de encadeamento lógico que você vai ser cortado, e vou, o que eu
1: vou. Rapidinho, a cara do TikTok, quando o ministro Salles tá falando, cara, é impagável. ele olha, ele arregala o olho assim e fala: Esse cara tá falando isso mesmo? Não é possível, cara.
0: <risos> Ei, Rodrigo, eu consegui acesso à pauta, só que ela é uma pauta feita em vídeo. Eu mandei o link aí no chat.
2: Ah, eu vou ter. Será que eu vou clicar nisso aqui? Fica, <risos> fica. É, vou, vou clicar, segura, segura a onda da edição aí que eu vou clicar pra ver. Ah. <risos> É isso, cara. É isso aqui. Vou descrever a imagem, né, cara, Porque para o público ter acesso. Porque a pauta da reunião é um macaco enfiando o dedo no cu, cheirando e desmaiando depois. É isso aqui, essa é a realidade. E das falas ali, tem falas extremamente revoltantes, assim, que a gente escuta. Algumas elas foram bem destacadas, outras nem tanto. Então, tem as falas que elas são mais destacadas e que a gente pode xingar à vontade em cima delas. Vocês conhecem qual é o meu posicionamento com relação ao sinistro Salles? Sabe, ao ministro que é destruir o mundo, ele é uma cornucópia do mal, condenado. aquele sujeito, sabe? Ele é, é o condenado, É sabe, a encarnação do que há de pior na, na humanidade. E o objetivo dele é destruir o mundo, é matar, roubar e destruir. É isso que aquele indivíduo quer, ele não tem outra razão para existir, sabe? Isso é só uma, uma fala revoltante, mas esse é o posicionamento que a gente já tem com relação ao Salles, a gente já sabe disso. Ele nunca escondeu isso, ele nunca escondeu que é isso que ele quer. Ele nunca fez nem questão, você pode pegar qualquer entrevista dele e por mais sabonete que ele seja, aquelas falas estão ali, com uma ou outra expressão, mas está ali. Sabe? É a tentativa de poder legalizar o crime, legalizar a invasão de terra, da União, de terra indígena, sabe? destruir a, o que a gente tiver de recurso natural. É esse o objetivo dele. Então ele, ele, não quer, ele não quer nem o desenvolvimento de empresas, desenvolvimento do país. Eu acredito que o Salles, ele realmente ele não deve nem querer lucro pessoal. Ele não deve nem querer ganhar dinheiro com é, isso. É destruição. Ele só deve é sentir, é, ele deve ser, é um prazer sádico, sabe? De, de, de Esse sujeito talvez faça parte de alguma organização muito mais complexa e extensa que a gente desconhece, cujo objetivo é destruir a humanidade e o planeta. Caraca. Caraca. É isso, cara. É talvez seja, seja, já ouviram o termo ecofascismo, né? Talvez ele tenha um pouco de ecofascismo assim, mas num sentido muito deturpado em que tudo deve ser destruído, não só a humanidade, mas todos os recursos naturais do planeta. Talvez ele defenda só as rochas, ele defenda só. Ele defenda tanto o garimpo, porque ele quer que tudo seja transformado em pedra. Defende. É, só ele, a
1: quer. Rocha, é, ele é.
0: defende a rocha.
1: Então o aquilo ali é revoltante,
0: a gente... mas a gente já conhece, assim. O, o nome da Organização Mundial eu não sei, mas o braço brasileiro chama o DR. <risos> é, é, tá, tá ali. É né, escondido, não tem surpresa nisso. A fala da Damares,
2: mesma coisa, assim, não tem grande surpresa. E é Damares por Pior que seja, alguma parte de mim ainda acredita que ela só precisaria ter receber tratamento psiquiátrico. Que a pessoa que começou na condição dela, que não recebe tratamento psiquiátrico, pode sair por aí cometendo os, sabe, as piores atitudes, inclusive trabalhar em prol da tortura, que é o que essa mulher tem feito. Tem trabalhado em prol da tortura.
1: Eu fiquei surpreso que fica claro, fica nítido, considerando que aquela reunião não foi todo um teatro. Que ela realmente acredita que ela vive na realidade dos grupos de Zap Zap, cara Que é aquele bando de teoria da conspiração encaminhada de um lado pro outro Impressionante, cara
2: mas aí é que vem um dos, dos meus posicionamentos que talvez entre em conflito com a análise do Diego. Eu não acredito que aquilo foi feito para ser uma peça de campanha. Não acredito que aquilo ali foi ensaiado. As pessoas elas podem começar a fingir quando elas entram nesse meio. Agora, depois de alguns anos participando disso e realmente crendo naquilo que eles defendem, é, isso acontece com todo o ultraliberal. Todo o ultraliberal, neoconservador... Quando ele mergulha nisso, ele pode mergulhar só com a intenção de, opa, eu vou usufruir disso aqui e me aproveitar. Mas depois de um tempo repetindo essas ideias, você começa realmente a crer naquelas ideias e as suas falas tomam aquele tom. Qualquer momento que você for conversar com aquelas pessoas, é aquilo que elas vão dizer. Elas respiram aquilo. Elas vivenciam aquilo. Então não é só... É uma peça de campanha, mas não é só uma peça de campanha. Aquilo ali não precisou ser ensaiado. Porque aquilo ali é o modo como essas pessoas agem normalmente. É assim que elas vivem, sabe? E é por isso que nada faz sentido no que elas dizem. Porque não Nada no ultraliberalismo faz realmente sentido. Nada faz sentido. Ele é autodestrutivo. Ele é completamente autodestrutivo. E, e, claro, a gente fica revoltado com a fala do Weintraub, mas aquilo ali é o Weintraub. A gente já conhece o que é o Weintraub também. Sim, sabe? A gente sabe que, que, que o nível de frustração que ele tem por não conseguir produzir nenhum tipo de conhecimento sequer primário, por não ter conseguido, sabe, nem, nem, o, nem o, o carro concursado que ele tinha passou por algum tipo de validação. Ele é um sujeito absolutamente tacanho. E é um, um sabe, você consegue observar peso da frustração, a nuvem de frustração e de incompetência em volta dele, ele tem que sair apontando o dedo e querer que todas as pessoas sejam presas e mortas, porque se sobrar qualquer indivíduo com pingo de competência, ele não consegue se sobressair, ele é um inepto, um incapaz, e quando você coloca esse tipo de pessoas no poder, é isso que acontece, eles só conseguem apontar o dedo e destruir, só isso, as falas do, do Bolsonaro, então surpresa menos ainda, é, sabe, é um nível, um ele nível, é, é um egomaníaco, tudo, tudo,
1: tudo, egomaníaco absolutamente aí,
2: tudo o que ele disse na é reunião é voltado para ele, é voltado para é. é o medo que ele tem de que as pessoas descubram e que, e que ele seja atacado, sabe, as pessoas vão descobrir o que ele faz, a qualquer momento ele pode ser atacado e a pessoa vai viver até os seus últimos dias com esse medo, que existência horrível, é uma existência horrível, agora fala que mais... E que, que, que isso aí, a grande mídia, não vai tocar, não vai querer analisar isso a fundo. Já mas a fala que, que ela falar. é mais problemática, a fala que ela é mais é, que, que a gente deveria mais temer é a fala do Paulo Guedes. Isso. A fala do Paulo Guedes é a defesa de um sistema econômico nazista. Isso, cara. E não é escondido. As referências, Ele mesmo coloca as referências, é a defesa de que a gente siga um sistema econômico que ele foi utilizado pelo governo nazista e ele se manteve eficiente dentro da lógica neoliberal. O neoliberalismo se utiliza dessas referências, então não é algo que, que, é, que é encoberto, que foi revelado agora. Boa parte da base neoliberal que o Paulo Guedes e os Chicago Boys utilizam, ela é de fundo nazista, ela tem esse interesse. E ela se torna ainda mais ridícula quando o sujeito me vem com a seguinte frase eu estudei isso aí no detalhe cada uma dessas, dessas, é, dessas recuperações aí, dessas retomadas eu estudei no detalhe, eu li oito livros sobre cada uma delas <risos> imagina a cabeça do sujeito você consegue entrar na cabeça do sujeito e imaginar que para ele afirmar que leu oito livros sobre a retomada econômica na, na, na Alemanha para ele é uma coisa louca, nossa eu li oito livros, isso é o suficiente para ele acreditar que pode afirmar qualquer mer merda, sobre qualquer contexto histórico sabe, é, é o tipo de gente que quando escuta que alguém tá lendo 52 páginas por dia, fica horrorizado e fala, é impossível que ser humano consegue ler 52 páginas por dia
1: não, e ele falando da, que o governo ia perder dinheiro com empresas pequenininhas, cara. Isso aí foi um tapa na cara aí dessa galera que é microempresários e acha que o comunismo vai vir pra tomar a propriedade dele, né? Vai tomar o Celta é, parcelado dele. Toma aí, ó, na cara aí do Paulo Guedes. Porque muita gente, é, eu conheço alguns, inclusive, que... Não, vou votar no Bolsonaro, mas é por causa do Paulo Guedes. Não? Mesmo esse Bolsonaro falando um monte de bobagem, um monte de merda, o Paulo Guedes tá lá. Toma aí pra você, ó, na tua cara. E fora que o Paulo Guedes também deixou na saia justo o cara do Banco do Brasil, né? O cara do Banco do Brasil quietinho lá, ele falou, não, o fulano de tal já falou que tem que vender isso tudo aí, tem que vender... Essa porcaria toda e tá? tal, o cara, não, não é bem assim, o Banco do Brasil tem um dever e tal. Assim. Enquanto isso, o cara da caixa esculhambando, né? entregando questão da band, falando que trabalho remoto é uma frescurada, e apoiando o po Bolsonaro sempre que podia, uma maluquice completa, né, cara? É, então,
2: a parte que eu fico realmente revoltado, de verdade, com essa reunião, é essa fala do Paulo Guedes, e principalmente porque ela continua a ser defendida pela pela grande mídia, e as pessoas continuam a acreditar que aquilo ali é positivo. Eu, eu volto a repetir. A lógica neoliberal só funciona com a escravidão. E é por isso que essa lógica funciona e que, que a gente conhece muito bem o produto que você compra barato nas lojas, que no Brasil só existe porque tem escravidão produzindo isso. Em países asiáticos, por exemplo, muito do agronegócio no Brasil só funciona porque a gente tem trabalhadores escravizados no campo. muito da, da, Boa parte da cidade, das grandes metrópoles no Brasil só funcionam porque a gente tem trabalhadores que eles atuam como escravos, com subemprego, sem nenhuma garantia, sem poder exigir nada, com a tensão constante de morrer de fome atacado por um Estado controlador militarizado, então a lógica neoliberal só funciona com escravidão, e é esse o objetivo do Paulo Guedes ali, instituir novamente a escravidão no Brasil e aí você fala, ah, como é que isso vai ser possível é fácil, é só você tornar legal se você torna legal que as pessoas não tenham mais carteira assinada, se você torna legal que não tenha direito trabalhista, se você torna legal que as pessoas possam trabalhar e receber só aquilo que o, que o empregador quer pagar o empregador pode só querer pagar o suficiente para que a pessoa coma e não morra de fome e nome de é escravidão. Quando você não tem nenhuma garantia do lado de quem trabalha, não me disse é escravidão. Frase A ou direitos ou trabalho, ela se resume a: a gente quer que a escravidão seja legalizada de novo no país. Está acontecendo.
1: É, uma coisa que acho que foi unânime no nosso grupo né, de debate é que. As falas foram muito absurdas, mas ninguém ficou surpreso com o conteúdo, né? Porque a gente já imaginava realmente isso. Mas eu até concordei um pouco com a teoria do Diego, da, do teatro todo, porque, cara, parece que realmente a coisa foi encenada em diversos pontos. Porque, assim, a gente tem aqueles duas, aquelas duas horas de gravação. A gente não sabe se a reunião durou tudo aquilo, se foi mais, se foi menos, enfim. E... Pela forma como o Bolsonaro se dirige, sempre falando dele, como em toda entrevista que ele faz e trocando em todos os tópicos que a base dele gosta e que gostou demais, porque você viu a reação, o pessoal subindo hashtag Bolsonaro reeleito e tal. Eu conheço pessoas que colocaram no status do WhatsApp, depois do, da divulgação do vídeo, já Bolsonaro 2022... É, se eu votei nele agora, se eu sou Bolsonaro 100%, agora eu sou 200%, esse tipo de coisa. Então, eu até concordei com, a, com essa teoria do Diego, e se foi alguém que planejou isso, com certeza, veio ali da, da mente do Carluxo, e novamente, bato na mesma tecla. Eu não sei aonde que o Moro tava com a ideia de levantar essa, essa confusão toda, se ele não tinha absolutamente nada que fosse comprometer o Bolsonaro em si com base nessa realidade que a gente está vivendo, né? Não numa realidade normal, nessa realidade que a gente está vivendo. É muito inocente, é muita burrice para achar que aquele vídeo, aquela reunião ia realmente derrubar o Bolsonaro ou algo do tipo. Tem
0: uma
2: coisa é assim, por, vou é trazer... Por, é
0: um comentário rápido, é por, por duas coisas. Primeiro, porque ele não sabe o que é uma prova, o que constitui uma prova num processo judicial. <risos> e segundo, porque ele é burro. <risos>
2: É, cara, é, não dá pra exigir muito também da cabeça do Moro, né? É, não dá pra esperar muito de onde, de onde você menos espera e mesmo é que não vem. Nossa, a entrevista uma... ele
1: pro Fantástico, cara, que coisa Nossa, deprimente, cara.
2: deprimente, <risos> sim. É, uma, deixa eu puxar, já que você comentou disso da, da base dele, a gente fica, claro, a gente observa aquilo e a gente percebe que todas as falas do governo, da base do governo, elas são voltadas pra peça de campanha. Por isso que eu acredito que não precisa ser ensaiado. Tudo o que eles falarem... Vai ser uma peça de campanha. Eles nunca deixaram de estar em campanha.
1: Já, já é o padrão, né? Não precisa já é o padrão. Entender.
2: Porém, aparentemente, essa, esse vídeo Ele foi um zero para a base bolsonarista também, porque a base que ela já está ali rígida com o Bolsonaro, e eu acredito que a gente chegou nesse ponto, essa base rígida de apoio do Bolsonaro, ela não precisa que esse vídeo seja divulgado, não precisava desse vídeo para continuar a apoiar o Bolsonaro. Ela continuaria. E eu não acredito que o Bolsonaro ganhou nenhum apoiador a mais com esse vídeo. Ele manteve aquele que eles já tinham. E, que, e já é uma base com a qual não adianta você dialogar, que não tem a menor chance da gente conseguir retirar essas pessoas da base bolsonarista. Essa base de eleitorado duro que está ali, com ou sem esse vídeo, continuaria. E eu, não, e eu não acredito que pessoas que estavam fora desse espectro, que elas entraram. Então ficou no zero, não ganhou nem perdeu.
1: É, eu só dois comentários, assim, primeiro é que o, a gente já tá até se estendendo muito aqui, o, o Weintraub, ele comenta, né, que tem que prender a galera do STF, os ministros do STF, e cara, ninguém abre, assim, ninguém comenta nada, e é tipo, os outros ministros, eu vou até dar uma, uma aliviada pra eles, dizendo que, tipo, pelo... Andamento daquela reunião, eu até concordo em parte com o Serginho, na cara de pau que ele teve na entrevista do Fantástico, ele falou que a reunião não era aberta para ponderações e tal.
2: Pro contraditório. Pro contraditório, eu isso. <risos>
1: E aí, o Bolsonaro, cara, não, não, não esboça nenhuma reação de que vai está que contrariado pelo que o Weintraub disse. E aí, eu não vi ninguém comentando isso, pode até ter comentado, tipo, na imprensa, que ele não só não comenta, tipo, ele não repreende o Weintraub, como dias depois, quando o, Bolso, o Moro pediu demissão, ele, naquela coletiva patética dele, ele elogia o Weintraub e continua elogiando depois em outras situações. Então, assim... Ele não só não repreendeu o cara, como ele concorda com aquela opinião, cara. Impressionante. Não, na
2: reunião mesmo, ele disse que concordava.
1: Ele fala ele, ele, que, né? ele fala,
2: Ele fala na reunião que concorda. Ele fala que, que é isso mesmo que o estar está dizendo. Ele até brinca, só eu vou falar de uma parte. maneira mais educada, é. porque o eu, estar, é. eu sou mais educado que o estar, mas é isso mesmo que ele está dizendo. Agora, o que eu passo que eu entendo é? Imaginem-se. Quem está ouvindo a gente pode se imaginar. Imagina que você eu não tô de gaiato numa reunião da máfia você tá ali, né, uma reunião de um bando de mafioso mas imagina aquela cena mesmo com a luz apagada, assim, né e, e as pessoas começam a falar coisas que você considera absurdo, você vai simplesmente apontar o dedo e falar, eu discordo disso aí, eu acho que tá errado <risos> Ou você vai levantar né? todo Faz mundo que... com trabuca em cima da mesa
1: fazer que vai lembro, levantar. né, levantar e ir embora, né, cara <risos>
2: É se levantar e ir embora, é para se proteger depois. Pode ir para o <risos> apoio ao testemunho. Foi basicamente o que o Moro fez. Ele levantou, a partir dali foi pedir demissão, atacando e tentar se proteger. Porque qualquer pessoa que saísse dali ou que apontasse o dedo está em risco de morte.
1: Agora, minha nota de repúdio para quem ficou comparando aquilo como se a galera estivesse no boteco. Isso é uma afronta aos botequeiros... Porque é muito mais civilizado qualquer reunião de boteco do que essa reunião ministerial aí. Com certeza. Apoio aí a sua nota de repúdio.
2: É, não, então, e é até triste. É, é, é duplamente triste a pessoa fazer isso. Já é errado fazer esse comparativo, ainda mais no momento que a gente não tá podendo frequentar boteco.
0: Né? <risos> Deu gatilho fodido aqui. Eu só queria fazer um, um comentário sobre o que o Rodrigo falou, que assim, realmente não muda em números, mas radicaliza. Né? A gente, é Aquela história que a gente falou, a gente já falou algum tempo atrás, de você ir Colocando elementos radicais no discurso aos poucos e ganhando espaço na narrativa com isso. Né? Então, escancara, por exemplo, a formação de uma milícia armada e está tudo bem. Né? Escancara, por exemplo, uma intimidação que aí depois se acirrou contra o STF, né? que a gente vai já comentar aqui, inclusive, escancara é, passos para a destruição das instituições. Né? Delimita aí um certo caminho. Sim. Então, é, pode não ter mudado em números, mas... Acho que deixa mais
1: perigoso o jogo, sabe? É, porque o que o Bolsonaro tem se esforçado desde que ele assumiu a presidência é justamente para implodir as instituições por dentro delas, né, cara? Ele tá arrumando um jeito, não de fazer um ataque, vamos dizer assim, institucional direto, mas ele vai criando essas artimanhas que a própria instituição, que já era mal falada principalmente pela essa galera que apoia ele, vai ficando cada vez pior, né? E ela mesmo parece que vai ficando refém das ações dele, é uma coisa bem estranha mesmo
0: Beleza, a gente está se alongando Bastante aqui né Só para comentar rapidamente aí Depois saíram mais alguns prints né o, o Bolsonaro falando que o Valeixo ia sair E o Moro, não, vamos conversar pessoalmente Tereréu, aí depois O, o Bolsonaro dizendo que vai tentar aí Perseguir o um caminho de declarar Suspeição do Celso de Mello Porque ele está muito atuando De forma muito veemente Com interesses políticos, blá 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 e aí, por último, os procuradores dizendo aí que, ele te, que, ao que tudo indica, né, o crime mais provável que peguem ele seja a advocacia administrativa, que é quando um servidor público usa da sua posição para coagir outro servidor público a oferecer vantagem para si ou para outros. Né? Só para não, não deixar que não comentamos. E, por último, temos aqui mais um que pulou do barco, né? porque não foi só o da Atena que ficou puto aí com a reunião. O Major Olímpio também disse que... Bolsonaro quer proteger o seu filho bandido, eu não gosto de ladrão, Para mim ladrão de esquerda é ladrão, de direita é ladrão, se for filho do presidente ladrão, roubando junto com o presidente eu vou dizer, e aí falou que não, acabando aí o seu mandato, ele não se candidata mais a nada, e eu quero agradecê-lo de antemão por isso, né? porque se você se candidatasse aí o eleitor paulista provavelmente elegia de novo, né? Pelo então, menos já... o
1: Bolsonaro fez isso de bom pra gente, né, cara?
0: É. Já agradeço aí o Majolinho pelo bom senso.
1: <risos> Exatamente, cara.
0: Algum comentário aí?
1: Acho que não, né, cara? Pra não, mim não. O tá um... até longo, vamos seguir o barco. É. Mais, mais um rato pulando o barco antes dele afundar. Então agora chega o momento, Carluxo.
0: Então, seguindo, voltando lá naquela história do, do meio que do Sleeping Giants, né? aí, de, de pressionar grandes, grandes empresas por estarem fazendo propaganda aí em sites duvidosos, o menino Carluxo passou o um recibo aqui daquilo que todo mundo já sabia, né? que ele veio falar, aí ele tweetou, marketing do Banco do Brasil pisoteia em mídia alternativa que traz verdades omitidas. Não falarei nada por dirão que estou atrapalhando. Agora é você ligar os pauzinhos mais uma vez E eu apanhar de novo com muito orgulho Observação, não conheço Ninguém do Jornal da Cidade Online Obviamente não conhece porque Nenhuma das pessoas que dizem que trabalha lá Existe, né? Já, já foi provado diversas Vezes aí que... Que as fotos dos jornalistas lá são editadas de bancos de imagens. <risos>
1: Eu vi isso, cara. Muito bom.
0: <risos> aí depois ele bota o print, né, aí, do, do, do Banco do Brasil logado na conta de papai! Ora hora! Ou seja, né, a conta que está logada por padrão no celular dele é a conta de papai. <risos> Aparece a fotinha do, do usuário ali embaixo, e depois ainda passou o Recibo falando. Quando Tinha o cara
1: questionou um... ele, né?
0: Eu não tô achando aqui agora o tweet mas questionar Não, você tá logado na conta do seu pai. Ele sim, todo mundo sabe. Não é segredo pra ninguém que sou eu que administro a conta do Twitter dele. Então, pra você aí que tinha alguma dúvida...
1: Não, ele pode dizer, qualquer imbecil sabe que eu tenho acesso a ela. Aí ele dá pra dizer, quanto a lacração, se fosse mais inteligente, talvez entenderia o que quero dizer. Puta que pariu, cara. Ai, meu Deus do céu. É... Carluxo, Carluxo. E essa situação acabou causando aí um pequeno estrago da, na relação com o Banco do Brasil, porque o Carluxo ficou putinho, né, tweetou que era um absurdo, o Weingarter também tweetou falando que era um absurdo, perseguição, e aí no dia seguinte que o Carluxo reclamou, o Banco do Brasil informou que reestabeleceu a verba é, e que justamente a área técnica né, do Banco do Brasil, da qual o filho do Mourão, ele faz parte, considerou excessivo veto ao site Por produção de conteúdo falso Inclusive o presidente do banco, Rubem Novaes Defendeu o desbloqueio Final de contas, Carluxo fala, vagabundo senta rapaz. Exatamente
0: é <risos> Aí seguindo aqui o nosso momento Carluxo Que anda sempre prolífico nessas últimas semanas Ele pega aí um print do isentões No arroba isentões que deu print do Sérgio Moro Com o seguinte tweet A verdade foi dita Exposta em vídeo Mensagem <risos> Depoimentos e Comprovada com fatos Posteriores, pedindo aí as Escusas do diretor-geral da PF E a troca na superintendência Do RJ Eu não faço ideia se está parecido, mas eu tô fazendo a voz mais chata Que eu conheço <risos> Não, assim, deu, deu para
2: entender as intenções <risos>
0: Quanto a outros temas exibidos no vídeo Cada um pode fazer a sua avaliação E aí, para isso, o Carluxo comentou Prudência, sofisticação, biografia, rede, desarmamento, tucanos, boneco Chuck Brinquedo Geppetto, Iron Maiden, socialismo e liberdade
2: <risos> É assim e, Preciso, não, vamos lá, lá, primeiro vamos fazer a apreciação. <risos> Nossa, cara, assim. Eu, eu tô certo já isso de é que o Carluxo arte. sabe que a gente tem o um Momento Carluxo aqui. E ele, tá, ele resolveu produzir especialmente pro Momento uh, Carluxo.
1: Eu Porque isso aí, é, achar, nitidamente, cara. isso aí é um desafio pro Diego. <risos> E pro Denis, ah, né, cara? Que geralmente também tá ajuda nas traduções. Eu não já recorri direto ao Denis. Ah, foi? É,
0: eu já, já dei o print aqui pra não gerar engajamento em conta de filho da puta e pedir ajuda dele. Porque, vamos lá: prudência, sofisticação, biografia que é humor, né? Rede. Desarmamento, Tucanos, Boneco Chuck, Brinquedo Gepeto Iron Man, eu pedi ajuda só em, em três aqui. Vamos lá, porque... então, Carluxo Verso. Brinquedo Gepeto Brinquedo GP. Disse aqui o, o Denis, que agora já só avisar que ele foi promovido, né? Não é mais estagiário, agora ele é o, o nosso especialista residente em Carlux. <risos> o nosso linguista aqui do. O primeiro linguista do Paju Bosta, que é o Pai Bosta que falar <risos> Vamos lá. Vamos à análise. Iron Maiden é o, o, o Mano Nora. Boa, o Mano boa. Nora. Boa. Hum. Boneco Chuck pode ser a Vera Magalhães. Porque aparentemente o cabelinho dela curtinho né? Vivem chamando ela de Playmobil.
1: É, é pode ser. Não pode sei. Ser. Aí, eu, é, é é, assim, né? Se fosse Playmobil, seria mais na cara. Boneco Tian, não sei também quem poderia ser. É, também, tipo, não sei, tem alguma ruiva? Não, não lembro de nenhuma ruiva que tem assim. É, tchan Boneco
0: né? Tian. Dilma? Não, mas não, ela não, 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 não tá na, na mídia nesses tempos. É, é que você falou e ruim, essa última né? eu, achei, eu achei genial. Boneco GPto. Pinóquio. É o Luciano Huck, por quê? Olha! Parilhão é grande! Gente.
1: Puta que pariu, excelente! Foi o Denis que mandou essa do GP?
0: Não, o Denis mandou
1: essas três, ele que decifrou aqui. Ah, é? Pô. É, rapaz. O, o, os únicos óbvios são os tucanos e a Rede. Rede, ele tá falando da Rede mesmo, né?
0: Sim. Será?
1: Prudência e sofisticação seria quem?
0: Não, assim, eu, eu acho que a gente tem que... Transcender um pouco né, E hum. ver que talvez nem tudo seja Seja a parte se, se, se refira exatamente a alguém Pode ser aí uma questão de uma sabedoria antiga Tá entendendo? Sim.
1: <risos> e eu achando que você tava subestimando Carluxo, na verdade você tá ampliando o conceito É,
2: porque em, em tradução Às vezes você precisa pegar várias palavras E traduzir pra uma, e às vezes o contrário
0: é, não, é, eu acho que tem, tem uma mistura de pessoas e conceitos aqui, né, porque, por exemplo, desarmamento não dá pra, pra você associar diretamente a uma
1: pessoa, né, e vem conceitos. É, lembrando que o, o, os bolsonaristas atacaram o Moro falando que ele era desarmamentista, né, não, o próprio Bolsonaro, né, falou que o Moro era desarmamentista, pode ser que realmente seja essa junção, né, biografia, desarmamento, prudência, já tudo relacionada Assim, aí.
2: eu vou, vou puxar uma, um ponto de interpretação aqui Porque me parece que isso aqui é uma equação <risos> É, porque assim, é uma equação Está tá, escrita, está por extenso Mas me parece que é uma equação Porque a gente tem diversos itens aqui Diversos fatores Que eles vão terminar em pessoal socialismo e liberdade. Então, é, é, é apontando, ó, juntou é. todos esses elementos aqui, isso ele está chamando o Moro de comunista. Olha. Só que de uma maneira extremamente requintada.
1: Rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso, hein? É, porque isso você juntou.
2: Isso, prudência, sofisticação, a biografia ilibada que ele já defendeu, né? Com essa com a posição. O Moro já explicitou algumas posições que elas são mais voltadas para um, um, algum tipo de ambientalismo também. É, e ele já se posicionou contra algumas, algumas ideias ali do, do Salles também. Ele é desarmamento... ele já falou que ele não defende o armamento, que ele tem uma postura de desarmamentista, ele já foi colocado como defensor dos tucanos. E, tu e o PSDB esse pessoal é totalmente comunista, né? Sim. O boneco Chuck, pra mim, ainda continua um pequeno mistério. Ainda uhum. continua um pequeno mistério. Como que isso pode ser um elemento pra poder enquadrar a pessoa no pessoal? <risos> é. Então ele acredita que a esquerda é sempre mentirosa, aí vem o boneco Gepetto Ele já pegou esse. O né? Sim, pegou esse youtuber que abandonou o quadro, que era o sempre um defensor do Moro também. E você tem o, o que ele chama de pessoalista.
1: Olha só, cara. É uma boa análise essa também. Carluxo Versa, ele realmente ele é muito complexo, né, cara? Tanto que você tem diversas interpretações. É tipo pintura Rupestre, né, cara? Rupestre. Rupestre? É uma coisa...
0: Realmente é uma, é, uma, é uma arte muito primitiva.
1: <risos> <risos> ai, ai.
0: Bom, mas é quero isso. dizer aí pro, pro Denis que o seu futuro tá garantido aí quando começarmos a ensinar a história desse período, você vai ser um dos poucos que vai saber ministrar a disciplina aí de, de Carlos Chez.
1: <risos> mas fica então a dúvida aí se algum ouvinte tiver uma sugestão pro boneco Chuck manda lá no Twitter, lá no Arroba podcast mid, marca a gente e dá a sua sugestão aí sobre o Carlos Verso. Isso
0: aí. Não temos poesia da semana porque o Escobar fez todo aquele alarde, né? Puxou briga, cantou de galo e nunca mais mandou uma poesia aqui. <risos> Alô, Escobar, vamos trabalhar, meu filho. Pô, assim tá difícil, cara.
2: É, hoje não pode ser mais sutil perguntar, Escobar, você tá bem? Fala tá com a gente, cara. Você tá bem? Como é que estão as Pô, coisas
0: aí? Conta aqui o que, é que tá afligindo o seu coraçãozinho.
1: <risos> então, para onde que a gente vai agora? Parte que todo mundo acha chato? Vamos lá. Segue o barco.
2: Começando aqui, então, a parte que todo mundo acha chato. Vamos começar pelos nossos subblocos aqui, né? A gente tem, primeiro, o departamento de notícias surpreendentes. E eu vou trazer uma, uma notícia para vocês aqui, que é surpresa. A gente não imaginou que isso acontecesse no Brasil ainda, na era do fim da corrupção. A corrupção acabou. Acabou a mata e a gente se surpreende com uma manchete como Em meio à pandemia, Câmara do Distrito Federal aprova plano de saúde vitalício a ex-deputados Então em meio a essa desgraceira toda, a Câmara Legislativa do Distrito Federal Aprovou, na quarta-feira passada, uma mudança no projeto de plano de saúde Para os próprios deputados e seus familiares para estender, para tornar esse plano de saúde vitalício também acessível aos ex-parlamentares.
1: Nossa, caramba, ninguém imaginava uma coisa dessa, né? Que fosse possível fazer isso no meio de uma pandemia, quem diria, hein? Eu não, não.
0: esperava, porque eu não imaginei que fossem dar esse direito merecido para esses pobres trabalhadores, deu cuidado dos deputados já têm que trabalhar aí, entendeu? Num regime exaustivo, até às vezes duas da tarde, de terça até Quinta, entendeu? É muito difícil Cuidando aí da vida do cidadão Aí tem que pegar a fila no SUS, é um absurdo, cara Não, e depois que a
2: pessoa Acabou o mandato da pessoa, olha que loucura Depois que acabou o mandato da pessoa Que ela não trabalha mais Pro benefício público Ela vai parar de receber? Ela vai parar de ter O seu plano de saúde? Não, cara Tinha que aprovar o salário vitalício ali A pessoa foi deputado, vereador Uma vez, pronto, acabou a pessoa ficar precisando trabalhar
0: Não, mas aí o erro é seu de achar Que a pessoa vai perder mandato, porque ó, São 24 deputados lá E eu fui conferir, sete deles Declararam no, 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 no TSE Como profissão Deputado. Olha! Hum, então não tem nem como uma pessoa não ser eleita. Se a profissão dela é ser deputada, ela tem que trabalhar, entendeu?
2: Se procurar ainda vai verificar que esse pessoal que tinha lá no, no, no aplicativo de auxílio emergencial, pra pessoa colocar além da profissão presidente, a profissão deputada também, né?
0: <risos> e aí, só um tra... de, de curiosidade, rapidinho, eu vi que tem uma deputada lá do Distrito Federal que colocou como profissão astrônoma achei bacana, Olha. e um de... e um deputado que colocou outros. Uhum. <risos> Outros. <risos> a pessoal Ai. twist, né? A pessoal twist, ela fez dos outros a sua profissão. Olha que bonito, cara. E tu não quer que o homem desse tenha plano de saúde, Rodrigo? Amolece esse coração, cara. Ai, meu Deus. Ai que demais, cara. Não, não, vou...
2: vou, vou, vou cara, vou trazer uma coisa melhor aqui pra vocês, então, aqui pra gente... Porque isso aí, tá, que é surpreendente, né? Tá ali, surpreendente, todo mundo chocado. Agora, a próxima notícia que eu vou trazer, a próxima manchete, é, cara, é, é quase ali uma, uma extensão do, do conceito Momento Carluxo, sabe? É o Momento Carluxo das Manchetes. Isso aqui, isso aqui tem uma certa beleza, sabe? Dá pra apreciar essa manchete. Flávio Bolsonaro fez acordo com indústria de sabão em meio a suspeita em
1: negócios com imóveis e chocolates. <risos> Cara, sempre que eu vejo essa, essa notícia, eu dou risada, cara. Não tem como não ir. Porque, cara, imagina o trabalho do editor. O
2: editor pega, eu tenho que construir uma manchete pra essa
1: notícia.
0: O que isso aqui envolve? Tá é sabão. <risos> o editor tinha acabado de assistir Harry Potter, viu lá o nome do menino
1: resumo, e disse, não, vou colocar aqui um resumo da matéria no título. Por que não? Caraca, não peguei de novo essa referência de Harry Potter, cara. Todo episódio é isso agora. É,
2: em algum momento você vai ter que fazer uma formação aí, né? É, Ana. Mas essa essa manchete aqui, então fica essa essa notícia surpreendente para gente, né, que o Flávio Bolsonaro aparentemente continua envolvido com. Ah, já cresceu, né? Porque a gente já sabia que ele estava envolvido com rachadinha, com imóveis, com chocolates e agora também com sabão. Exato. E, e você tome cuidado se você for comprar o seu chocolate numa das, da, da da loja franqueada do Flávio Bolsonaro. Pra não correr o risco de você comprar chocolate com sabão, porque tá começando a misturar tanto, né, cara? Que você vai lá comprar um, um, um panetone rachado com, com um recheio de laranja e você vai acabar ganhando uma, um, um brinde de sabão ali dentro. Toma cuidado.
1: cara. Quem dera. É, dá pra misturar pê.
2: mais, né? Você vai ganhar vai lá comprar um PF de panetone rachado com
1: recheio de laranja e vai vir com sabão. <risos> O vai vir com aroma de rosas, né, cara? Alguma coisa assim. <risos> Quem dera
0: ser um peixe para em do gabinete mergulhar fazer rachadinhas de amor para te subornar passar a noite em claro lá em Bangu <risos> só, porque, só porque o sabão me lembrou borbulhas.
1: <risos> Olha aí, paródia ao vivo, hein, cara?
0: Hum, paródia ao vivo. Quer
2: receber mais paródia? Ódio, os conteúdos surpresas, conteúdos que você não faz a menor ideia, sabe? Conteúdos que você não sabe, você fica ali na dúvida, será o que vai vir? Será que o que vai vir hoje pra gente, essa semana? Tem um jeito muito fácil de você receber esse tipo de conteúdo premium, que é, Vitor?
1: picpay.me barra midcast ou padrim.com.br barra midcast Temos planos de R$ reais e no plano de R$ 5,00 você recebe esse conteúdo extra por e-mail e via canal no Telegram. E essa semana pode ser que role uma paródia extra que a gente não vai falar qual é, mas pode ser que aconteça, hein?
2: É. Só para quem assinar essa semana vai receber um vídeo do Diego cantando essa versão completa na banheira.
1: <risos> Caralho, virou vira casaca mesmo aqui, né, cara?
0: casaca aqui. É para é as pessoas assinarem, Rodrigo.
1: <risos> não cancelarem, né? Aí
0: vou receber a notificação na sexta-feira, né? Todo mundo oh. passando do 5 pro de 2 pra não correr o risco.
2: <risos> falando em cancelamento, falando em cancelamento, é, vocês estão sabendo que a cobertura da extrema imprensa ela se autocancelou, né? Que a Folha e o Estadão, eles. O Globo, a Folha, o Globo e o UOL, eles disseram que eles não vão mais estar presentes lá no cercadinho junto com a claque do Bozo, porque não está valendo a pena, é um risco de morte constante, de agressão constante, você tentar fazer cobertura do, da presidência, das declarações do presidente, e eles decidiram não estar mais presentes. E para em comemoração, o Carluxo tuitou no perfil do pai dele, né? Globo, Folha e semelhantes. <risos> Acho isso engraçadíssimo. Globo, Folha e semelhantes <risos> decidiram não ir mais ao alvorada para, em seguida, distorcer o que falo. Que pena, joinha. A partir de agora apenas inventarão.
1: Que graça né, o Bozo ele vai lá, só fala quando ele quer com a imprensa né, quando alguém pergunta alguma coisa que tá embaraçosa pra ele, ele sai correndo ou xinga a imprensa ou manda o, a claque dele paga xingar a imprensa, aí ele vai e comenta que os caras vão distorcer o que ele fala, sendo que ele tava sempre ali reclamando que justamente o pessoal distorceu o que ele comentava ali no chiqueirinho. Ah, vai cagar, né? Um mimizento do cacete Esse pandemito, cara Pelo amor de Deus, eu tenho uma paciência pra isso, não Não, isso é um
2: comportamento que a imprensa, assim Ela deveria ter, já, de não Ficar pagando pau e puxando O manchete, a gente já comentou isso aqui, puxando sim, o manchete A cada declaração absurda que o faz Finalmente, né,
1: cara? Finalmente é,
2: E assim, por mais que ele fale, opa, tô feliz que eles não estejam aqui Não, sente o baque, ele quer que a imprensa continue Claro É parte do jogo dele, ele quer que a imprensa continue Se a imprensa resolve não noticiar, não dar mais palco desse tipo Ele só perde
1: é, é palanque que esse desgraçado quer. É. Tanto que no último chiqueirinho dele, no dia da divulgação lá do vídeo, o cara ficou 50 minutos falando na porra do chiqueirinho. Novamente, só falando dele, falando da família dele, falando como ele é perseguido, como ele é coitado. E a CNN transmitiu esta merda ao vivo o tempo inteiro, na íntegra, cara. Deu um pau, um palanque pra ele absurdo, pelo amor de Deus. Infelizmente, pelos motivos errados, né? Esses veículos estão saindo aí do chiqueirinho, não vou mais cobrir. Mas já não, já não era sem tempo, né? Infelizmente foi por conta daquela última situação que o pessoal invadiu ali a área onde eles estavam. Quiseram pegar o microfone deles, xingaram, e ameaçaram e tudo mais. Mas já era pra ter tomado essa, essa atitude muito antes disso, cara. Eu até acho que comentei aqui num um episódio passado. Tá esperando o quê? Que o Bolsonaro tirasse alguém lá pra o pessoal finalmente... Parar de frequentar aquele local. Então, infelizmente pelos motivos errados. Mas que bom que eles tomaram essa atitude. Uma pena que a gente sabe que os outros não vão seguir o mesmo exemplo. E vão continuar dando palco para ele como a CNN. Que está dia sim, dia também, fazendo de serviço para o público. Né? Hoje, por exemplo, só para encerrar. O Caio Miranda, no grande debate. Ele estava falando mal da CNN. Dentro de um programa da CNN. Pago pela CNN, isso aí é o cúmulo, né? Isso é autocrítica,
0: cara. Você não entende <risos> que você é esquerdista, comunista, entendeu? <risos> Mas, assim, Mas se, é, se eu ia comentar com a, a gente, gente te cortei é, de novo, gente... cara.
2: Desculpa, eu ia te chamar e te cortei pra te chamar. Olha que legal. <risos>
0: Não, é só. Tipo, é, o Vitor acabou falando meio do que eu ia falar, mas tipo, é só esperar que alguns outros veículos também tomem essa atitude, né? Porque senão vão ter que esperar morrer um jornalista lá naquela porra. Porque, eu repito, tem 300 mais, tipo, sei lá, 300 ou mais pessoas armadas, acampadas em Brasília. Sim. Né? Então, vão esperar matarem um jornalista nessa putaria pra poder acabar com aquela porra daquele chiqueirinho?
1: Não, e ali nunca foi lugar que a imprensa deveria cobrir o Bolsonaro, cara. Isso aí foi uma invenção dele. Que, pra mim, começou naquela entrevista que ele deu em cima da prancha de surf. A partir dali, a imprensa passou a, su a se sujeitar a qualquer coisa. Com esse, essa questão dele de querer ser autêntico e querer ser diferentão. Agora tá colhendo os frutos, né, cara? Infelizmente. que tem que cobrir o governo Bolsonaro é, em entrevista coletiva, sei lá, marcada direitinho, né, em evento oficial e no Diário Oficial da União, cara. Não é lá na frente do, da Alvorada, pelo amor de Deus.
2: Não, então voltamos à, à analogia com a máfia, cara. Você imagina o trabalho da, do repórter, da repórter nesse tipo de situação. Você acredita que um repórter, uma repórter que for cotidianamente cobrir as declarações de um chefe de uma máfia dentro dos domínios da máfia, dentro do espaço de reunião da máfia, dentro da casa... Do mafioso cercado de capangas armados. Você acredita que esse repórter e essa repórter vai poder ter o mínimo de liberdade para fazer uma pergunta que, por acaso, envolva os crimes desse mafioso? <risos> um pouquinho perigoso, um pouquinho assustador. Então, os, os, a, a imprensa que continua cobrindo Brasília está correndo risco, sim, risco de verdade, assim. Todos os dias quando eles vão. Cobrir, as, cobrir manifestações, cobrir o que acontece. E o tempo todo tem gente agora, tem gente acampada, como o Diego falou. Eles estão lá tentando cobrir isso. Todos os dias eles saem de casa correndo risco risco de ser agredido, risco de ser assassinado, de sofrer perseguição. Isso é constante. Então não dá para a imprensa cobrir mais a presidência por conta disso. Não dá para estar em Brasília. É muito arriscado. E não, não são só esses veículos que têm que ter caído na real já, sabe? Porque os jornalistas de base são os que se ferram. A gente, às vezes, fica criticando o trabalho de jornalista aqui e ali. Os jornalistas de ponta são os que se ferram sempre.
1: É, eu não iria tão além de falar que não tem mais cobrir Brasília, porque isso aí tem que fazer, mas não ali naquele local, né, cara? Porque é, que... não desse jeito, cara. Isso, não é, tem que não seguir desse... essa ordem. É, não desse jeito, com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, vai continuar tendo. E não só aqueles veículos é, que ficam apoiando o Bolsonaro, são pagos aí por toda essa rede, né, que é aquele Folha Brasil, Renova Mídia, não só eles vão continuar indo lá, mas outros com certeza vão também, e aí não adianta. É um jeito certo
2: de cobrir Brasília, Vitor? Hum. Qual Brasília, noticiando que Brasília está sitiada, que o Palácio Planalto está sitiado por uma milícia armada e não tem como você pode se aproximarem. Sim. E uma cobertura dessa, ela precisa ser pesada e constante. Concordo. Enquanto essa milícia não for retirada de lá... Não tem como fazer um outro tipo de cobertura. A notícia do momento deveria ser essa. O Palácio Planota está cercado a, com acampamento com uma milícia armada. Pago. Que impede o trabalho dos jornalistas. A barraca da van, botar todos esses detalhes. Né? É, colocar quem é que tá custeando isso lá. Aí dá para cobrir Brasília desse jeito, porque essa deveria ser a notícia do momento. Falando em coisas aterradoras, notícias do momento, né? E o que, que uma, uma corja criminosa no governo é capaz? Para quem estava aí um pouco assustado com... Será que, que não é um exagero dizer que, que o Bolsonaro tem tanto poder para interferir no prato feito do brasileiro, no PF? Eu vou puxar aqui para a notícia de hoje, assim, a notícia do momento, que é a deflagração de operação no Rio de Janeiro contra o governador Wilson Witzel e a sua família, que vocês já podem imaginar que O assim, Wilson Witson não é uma pessoa que a gente tem Defendido aqui no Midcast né? <risos> acho Se vocês pegarem os últimos Programas, é, acho um pouco difícil Vocês encontrarem momentos em que algum de nós Falou, nossa, olha essa postura Aqui do Wilson Witson, elogiável Não é? Olha, ele está fazendo ali Um bom governo para o Rio de Janeiro, não A gente nunca fez isso a gente nunca trouxe essa defesa. Então pode até soar um pouco estranho, se a gente não lembrar disso, o fato da gente ressaltar nessa notícia que é um comportamento de uma deflagração de investigação que é suspeita por si só. O que não quer dizer que não tenha o que precisa ser investigado dentro do governo Witzel. Mas o contexto em que isso acontece agora é extremamente preocupante porque não é só com relação ao governo do Rio de Janeiro. A gente começa a observar um ataque direto, que já foi anunciado pela Damares lá na reunião do dia 22, sobre os governadores que têm feito frente à tentativa constante do governo Bolsonaro de matar toda a população brasileira, ou boa parte dela, é, a, se aproveitando dessa, dessa pandemia. E como eu comentei por alto aqui, né, eu já fiz a, até alguma pré-análise de qual é o meu posicionamento sobre essa questão, mas eu preciso de mais informações, então eu vou chamar o nosso correspondente direto de Terras Cariocas. Vitor, fala para gente,
1: que situação é essa? Traz informação aí. <risos> mas vamos tentar relembrar só um pouquinho aqui antes no dia 7 de maio, né, o, a gente até comentou aqui, aquele Gabriel Neves, que era ex-subsecretário de saúde do Rio, ele foi preso por suspeita de fraude na compra de respiradores. Né? Aí ele tinha se desonerado pelo Fusitzel por essa suspeita. Logo uma semana depois, por uma operação da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu Paulo Mello, que era um ex-deputado do Rio, e o Mário Peixoto. Esse tal desse Mário Peixoto ele seria sócio oculto de várias empresas que possuem contratos aqui com o governo do Rio, né? E, ao que tudo indica, o cara que foi preso, o ex-subsecretário, Gabriel Neves, falou que o Fusizio estaria envolvido nesse esquema. Lembrando que a gente já comentou aqui também que esse montante aí dos contratos de licitação da pandemia na parte da saúde aqui do Rio estava em torno de um bilhão de reais. Então, hoje, como o Rodrigo falou, né, teve essa operação placebo ou covidão, segundo a Zambelli, né, ocorrendo aqui no Rio, onde eles tiveram busca e apreensão em endereços do Witzel, incluindo endereços da esposa dele, a Helena Witzel, do Gabriel Neves e do ex-secretário de saúde do Rio, o Edmar Santos. E esse cara é curioso porque, tipo, ele foi exonerado do cargo num dia e, no dia seguinte ele foi levado para outro cargo, criaram um, um cargo novo para ele, secretário extraordinário de ações integradas da Covid-19. E aí, com isso, ele continuou no governo, mas não era mais secretário de saúde. E aí, hoje, nessa operação, foram lá na residência oficial do Fusitzel, foram lá no Palácio Laranjeiras, foram na casa dele do Grajaú, na casa desses outros caras, justamente para buscar informações dessa situação. E aí, tipo assim, obviamente, como o Rodrigo falou, tem que se apurar, né? O que parece ser mais um grande esquemão de corrupção aqui do governo do Rio, né? Coisa comum aqui, infelizmente, já que o Rio é campeão é, dessa situação. Mas o timing é que é o problema, né, cara? É no mínimo estranho. Por mais que o, o Witzel não venha a ser indiciado por causa desse esquema, vamos dizer que ele realmente não tenha nada a ver com isso. A bomba e a bomba fica só no, no colo ali do, do subsecretário, do ex-secretário, que já inclusive tá preso, né? O estrago político já tá feito, né, cara, pra favorecer o pandemia. Já tem print de notícia mostrando que, foi, que a polícia foi lá na casa do Witzel, já tem entrevista da Zambelli falando do caso, Bolsonaro falando do caso, isso aí vai circulando na rede bolsonarista e, tipo assim, já no mínimo... Queimou é, é, o, via, o Fuzitsu nessa situação. Não que a gente esteja defendendo o Fuzitsu. Se ele fez merda, esse, que esse genocida vá preso desgraçado. Mas a, toda a conjuntura do fato ocorrer logo depois que a Zambelli deu a declaração que ela deu no dia anterior, é no mínimo estranho, né, cara? Não, e
0: fica que ela é uma mulher de geral, Deus, assim, entendeu? Ela recebe oráculos, ela é a Sibila Zambelli. <risos> hoje, hoje o Diego tá todo trabalhado na
2: referência <risos> à repórter, né? É. É. É <risos> assim, cara Aquela impressão que fica no, Pra população de modo geral é Opa, peraí, o Vítor o tava criticando O Bolsonaro, então se o Vítor é bandido Então quer dizer que o Bolsonaro estava certo Exatamente. Em qualquer coisa que ele tenha dito
1: Exatamente, é isso aí Mesmo que daqui a um tempo Sei lá, ele seja inocentado e tal O estrago já foi feito, né, cara E Eu quero saber
0: é se essa operação aí Tá de acordo com a medida provisória 966 de 2020 né, porque ah. ele é um agente público que pode ter sido induzido ao erro, entendeu vai ter que provar o dólar, porque, porque aqui nesse podcast a gente defende o rule of law, entendeu então se a medida provisória é lei, ela tem que ser cumprida
2: isso ia ser é divertidíssimo né cara, essa é defesa do vício se
0: baseasse nessa medida provisória que tá valendo por enquanto Nossa, poder... alô advogados do vício eu cantei a pedra aí, depois você me agradece é, que momento
2: agradeço com Chegou. apoio aqui, a gente, a gente é. não gosta do governo de vocês não, mas se quiser mandar um apoio financeiro aí a gente não vai recusar não, né, porque pelo menos a gente mas... vai fazer algum uso decente do dinheiro e não vai comprar cloroquina
0: <risos> mas assim, cara, levar até o celular dele, bicho, eu se fosse o secretário de segurança do Rio tava puto, chamava logo o Heleno aí pra mandar umas consequências imprevisíveis aí no estado.
2: <risos> mas não é, né, cara não é, cadê as consequências imprevisíveis agora pode, né
1: não, quando é, do, quando é do governador, pode. Do presidente, não, né, cara? É, não pode ah. dar
2: essa mas se quiser, pode, né?
1: Não, e aí o que, o que a gente comentou aqui da Zambelli é que no dia anterior, a gente tá gravando aqui no dia 26, ela no dia 25 comentou numa entrevista lá pra, uma, pra Rádio Gaúcha, ela comentou assim, a gente já teve operações da Polícia Federal que estavam na agulha para sair, mas não saíam. E a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar, talvez, de Covidão, ou de não sei qual é o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. E aí, no dia seguinte, bateram na porta do Witzel. E aí, o Flavinho, é. hoje, numa live no Instagram, falou que vem um tsunami por aí, para cima do Witzel, e de outras pessoas.
2: Né, você trocou o pica do tamanho de um cometa, né, Por o um tsunami. <risos>
1: Ah, cara, não, aliás, alguém, algum, favor, aliás... algum
2: compositor de sertanejo universitário, por favor, pega essas referências. Pica o tamanho de cometa, sabe? De tsunami. <risos> e, e faz aí, faz uma, uma letra de sertanejo Universitário inspirada in, nessa in, porra.
1: Inclusive, nessa live, ele elogiou o Queiroz, cara. Falou que era um homem muito trabalhador e correto. <risos> o Flávio Bolsonaro. É,
2: mas é verdade, a indústria automobilística do Brasil só não
1: faliu por causa do trabalho do, do que <risos> É, eu
0: só queria aproveitar para avisar aí o nobre senador que o tsunami, em particular, é um desastre natural bem democrático, assim, entendeu? Ele atinge ali todo mundo que tá no, na
1: frente, que tá no meio, né? então, cuidado. <risos> Mas vocês acreditam que vazou coisa para Zambelli, cara? Porque, pô, a Zambelli comentou isso, o, Fla o Rachadinho comentou outro, quem não tem informação as operações da Polícia Federal, cara? Todo mundo que parece que tá ali em volta do pandemia, tu tem acesso, né? Mas era o que ele queria, não é? Não, não tirou o Moro para ter acesso? Agora tem,
0: a... Agora tem um telefonezinho aquele da vinheta da Super Poderosa direto da, do quarto dele pro celular do diretor da, da PF. Mano. Não, e será? Será
2: que o Coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, que por coincidência é marido da Carla Zambelli, passa informações para ela?
1: Olha só, hein? Será? Mas ele é da Polícia Federal também? Ah, mas... rapaz. <risos> isso é um detalhe, né? É,
2: Se céu. o capitão, quando tá conseguindo informação <risos> privilegiada da BF, né, meu? Era... É,
1: o coronel. <risos> é, Eu só não é... vou
0: garantir isso aí 100%, porque a gente sabe que esse pessoal aí, bolsonarista da família... Heteronormativa cristã não é muito de conversar com a esposa, né? Então.
1: É.
2: Não, e fica aquela pergunta também aqui, porque a gente. Uma, um, um caso que ele dialoga diretamente com isso, e todo mundo acompanhou recentemente, é. Por que que uma pessoa de. Uma figura pública, que ela sabe das responsabilidades que tem, de como que ela pode ser atacada de todos os lados, ela vai travar conversas com um blogueiro de fofoca e tecer opiniões negativas sobre outras pessoas famosas, para anos <risos> depois ser atacada por esse blogueiro de fofoca? E.
1: e... E ficar
2: em saia justa então, você...
1: <risos> você cortou a Anitta da pauta passada E resolveu citar ela indiretamente Eu não disse, quem. Eu
0: não disse quem Você está
2: deduzindo coisas da minha, da minha fala Isso okay. é apenas uma, uma analogia Vaga Mas e se você pensa que esse, que esse tipo de situação pode acontecer Cara, eu consigo imaginar Tranquilamente esse pessoal comentando Todo tipo de coisa nos grupos de WhatsApp zap dele E cai na, na, nas mãos de, da, da Carla Zambelli que resolveu meter o louco, né? Então ela tá completamente disparatada ali Ela resolveu meter o louco e sai falando tudo sem perceber Que algumas coisas que ela diz podem ter consequências graves E algumas coisas incluem ela Em, em processos criminosos
1: Não, engraçado é ela na CNN hoje Ela falou, mas vocês acham que se eu soubesse Alguma informação de operação eu ia ser burra De comentar pra todo mundo saber? Eu não, eu ia ficar com
2: Veio <risos> de imediato a, a Joyce Hasselman chamando ela de burra Na, na CPMI, na fake news, né Mais
1: um ah, comentário assim, aí
2: Comentário aqui, a gente tá falando de Uma, de ações Que elas começaram a ser tomadas Pela Polícia Federal Depois da intervenção que O, o Bolsonaro fez então vamos colocar as coisas em termos aqui. Né? O Bolsonaro ele deseja interferir na Polícia Federal desde o início do seu mandato. O Sérgio Moro não concordou com isso, porque sabia que ia dar merda. Saiu do governo porque discordava da interferência direta na Polícia Federal. que o presidente fez, desejava fazer e fez para impedir que houvesse investigações efetivas sobre a sua família, que está envolvida com diversos crimes, e depois dele efetivar, essa interferência na Polícia Federal... começa a deflagrar operações... sobre governadores... que têm feito oposição ao posicionamento do Bolsonaro... especificamente esses governadores... que ele atacou nominalmente na reunião do dia 22... e se você ainda está achando que não é uma pequena interferência... que aconteceu na PF... no Prato Feito... eu acho que vale a observação de que... no Diário Oficial do último dia de 25... de ontem, a gente está gravando esse dia 26... no Diário Oficial do dia 25... o novo diretor da Polícia Federal... Ele autorizou 99 portarias com alterações em cargos e funções da Polícia Federal em todo o país. 99 caralho, portarias.
0: Caralho, é eu sou tão filha da puta que ele faz questão de incomodar o toque dos outros. Com a porra desse 99. Fazia mais uma, cara. Botava um porteiro <risos> em algum lugar pra virar 100. Ô <risos> oh, caralho. Mas entre
2: essas, eu posso estar enganado. Pode me corrigir se eu não enganado. Mas entre essas, se eu não me engano, tem... Acho que tem oito superintendentes. Seis ou oito superintendentes foram trocados.
1: Caramba, cara.
0: Inclusive então, do Rio de Janeiro. Dois ah, é. dias antes da história do Vítor. Do
1: Não, essa foi a que efetivou do Rio de Janeiro, porque o cara do Rio foi para Brasília, e esse aí foi o que efetivou o novo, então.
2: É, então, você teve... Seis ou oito, não me lembro o nome, superintendências trocadas do Rio de Janeiro e outros estados. Ah, então você tá. trocou o superintendente do Rio e de outros estados também. Mas agradeço a fonte aqui, que eu, eu não tinha pegado essa notícia. A Alana me passou agora há pouco. Está no perfil do, do Jeff Nascimento. Aí tem o um link lá pro, pro Diário Oficial, peguei o tweet dele. E não são todos, não são tantos cargos de decisão, assim. Então são 99 portarias e tem todo tipo de cargo que foi trocado. É comum, quando você troca chefia, você fazer alterações. Isso não é incomum. O número é exagerado. E principalmente dentro desse contexto um contexto em que você questiona. A mudança da direção geral da Polícia Federal e as primeiras ações dessa pessoa que foi colocada no cargo pelo presidente para impedir que a sua família seja corretamente investigada, as primeiras ações deles são voltadas para essa proteção.
1: Mas ainda bem que as instituições estão funcionando, né, cara, no país. Não é isso?
2: Infelizmente.
1: Fechamos então por aqui. fechamos gostoso, como sempre, esse... né, Nesse bloco.
0: Nesse não é agradável, Imagina com o bocejo um do nosso rosto. Esse foi até atípico, a gente riu bastante na parte do mundo da Chachata dessa vez. Assim, a gente tirou alguns. É tem Carla Zambelli, né,
2: É, tem a Carla Zambelli e tem outros notícias que é claro a gente poderia comentar aqui, como sempre. Na descrição do episódio, ficam um linkadas todas as notícias que a gente comentou e as descrições de episódios no Midcast são o melhor e mais extenso repositório que você pode ter para acompanhar as notícias semanais da política nacional. É, obviamente nem tudo está ali, não tem como a gente, num programa aqui de uma hora, uma hora e meia, duas horas semanal, a gente passar por todas as notícias. Então, Até tem a gente não é sim. Não é. <risos> tem sim, muito mais desgraça, gente. Tem muito mais desgraça acontecendo. A gente não comentou, como, como, por exemplo, o prosseguimento do, do projeto de lei. Da grilagem, a pele da grilagem continua a rodar e arrisca ser aprovado. O debate continua, então a gente ainda não chegou a comentar esse andamento aqui. No próximo programa, provavelmente a gente comenta, a gente vai ter mais algumas notícias a respeito disso, né? A gente gastou um pouco do, do nosso tempo pensando nas notícias que são da semana passada também, né? Então, se informe pelas pelos links que a gente coloca na nossa descrição, mas não deixe de seguir os perfis que a gente normalmente recomenda aqui, onde você pode ter notícias constantes e atualizações sobre o que acontece, além dos conteúdos extras que a gente lança Para poder atualizar sobre alguma coisa que a gente comentou E que se alterou antes ou pouco depois do lançamento do episódio Na sexta-feira
1: Excelente Então vamos logo aqui para as dicas culturais Eu tô vendo que tem tantas opções aqui na pauta Que eu, como já não tinha é, dica Eu vou mandar um abraço a vocês aí Que já tá bem recheado E pelos nomes que eu tô vendo aqui, excelente Eu a posso minha, começar com... minha, Eu tenho um comentário aqui, eu assisti e achei uma merda, cara. Assisti três episódios e... Achei... Ah, então você não comenta porque isso vai ser cancelado. Eu tá querendo mais ouvinte. Aí você chega e você fala que você não gostou de... E você, cara, você
2: detona uma base aí forte os nossos ouvintes. Vou botar é um pio aqui,
1: aqui na edição para ficar o um mistério.
2: É complicado, complicado. Fica o um mistério. se você quer ter a oportunidade de cancelar o Vitor por ter... Desgostado de uma série que ela tem alta aprovação do público e da crítica, Apoie o midcast pra receber conteúdo esse. Hoje, assim, o programa tá recheado de, de jabá, né, cara? A gente caiu pedindo apoio à turta direito,
0: né? Perceba que pela insistência a gente tá um pouco desesperado e precisa de dinheiro. Cara, é porque, como eu vi hoje o um comentário brilhante, o dólar tá tipo adolescente na pandemia, cara. Tem dia que bate cinco, tem dia que bate seis. <risos> Ai, ah, meu Deus, <risos> que bom que eu consegui <risos> encaixar essa piada. É boa, <risos> ah, que sofrimento. Ai, ah, gente, tá vendo por
2: quê? Por que, que não pode ser só nós três aqui na gravação? Porque a gente precisa de outras pessoas para não ver esse tipo de piada.
0: Né? Final da
1: Aliás, eu queria. Vamos abrir para os ouvintes aqui sugerirem, quem quiser sugerir é, convidados que eles gostariam de escutar aqui no Midcast comenta lá no nosso perfil do Twitter, arroba e manda sua sugestão pra gente também é, poder aqui ter outras opções, além das pessoas que geralmente nós trazemos aqui, e semana que vem tudo indica que teremos uma convidada especial aqui, já fica o mini spoiler.
2: É, cuidado com a sugestão gente, não vai sugerir da gente chamar Lunático de direita não, porque já basta que a gente tem que sempre argumentar com o Vitor que a gente não aceita gravar com frota
1: <risos> no máximo Eduardo Paes
2: <risos> Bom, a de gente tá nas dicas culturais.
0: E
1: de preferência
0: indique em mulheres, né? Também. Isso, é. isso,
2: perfeito. Mulheres, qualquer pessoa dentro do espectro LGBTQI, também que tá faltando, Sim. assim, a gente e... ter mais participação aqui, né? Então é mais pensando nessa variedade, porque fica a voz de nós três aqui, e a gente já tem algumas opiniões que elas são muito concordantes também. A gente aceita o contraditório dentro <risos> de certos limites. <risos> Exatamente. Mas vamos então, para as dicas culturais. Vou começar. Eu tenho três dicas. A primeira é um podcast, sempre aqui indicando novos podcasts. E é o psicanálise de conjuntura. Então, você que nos escuta repercutir as notícias do cenário político nacional, talvez você se interesse por uma análise um pouco mais aprofundada, uma discussão mais embasada com pessoas que têm é, cabedal para poder analisar a situação política nacional, não sejam só comentaristas de portal. Então fica aí a sugestão do Psicanálise de Conjuntura, que é um ótimo conteúdo, é da Rádio Sens, sai toda segunda-feira toda segunda-feira, acho que eles gravam às 22 horas, logo em seguida sai o programa de alta qualidade, vale muito a pena.
1: Marília também não, foi... participa ou ela só participa?
2: Marília assim? Moscou. Marília Moscou é uma da, das apresentadoras do programa. Olha só. Fica a dica, assim, quem já, quem já acompanha a, a Marília Moscou sabe da, da qualidade do conteúdo, né? Que até é um nome que seria bem interessante para estar aqui presente. Então, se, se a Marília Moscou estiver escutando a gente, né? E quiser participar aqui do midcast, acho que a gente ficaria muito feliz, seria uma, uma ótima contribuição.
1: Boa. Vou
2: divulgar aqui para vocês também um manifesto, que é um manifesto de podcasts contra o governo Bozo, um manifesto de podcasts a favor do afastamento do atual presidente da República e que nós assinamos individualmente esse manifesto. É um manifesto que ele foi iniciado e idealizado pelo Ricardo Nespoli, eu vou deixar aqui linkado na descrição do episódio, o Twitter do Ricardo e o e-mail dele também, se você quiser saber mais sobre esse manifesto, que ele ainda não está divulgado extensamente de modo público, mas o Ricardo já está coletando assinaturas e pedindo sugestões de encaminhamentos, de possibilidades de divulgação e atividades que podem ser feitas em cima desse manifesto, entre em contato com o Ricardo Nespoli pelo Twitter ou pelo e-mail. Ricardo Nespoli, então, que é, é podcaster também, né? ele é do... Ele está tá em dois podcasts, se não me engano A gente já comentou dele aqui que ele era do Marvel Minésia O Marvel Minésia está no hiato agora Mas ele também está no A Barba do Ricker, do Que é, é um podcast sobre Star Trek Então fica também a divulgação para o podcast dele E ele está em um outro podcast novo Um novo projeto que é A Quarentena, Quarentena Antes dos 40 Que é um podcast comentando um pouco Dessa situação que a gente está passando agora E que se não me engano sai vídeo também No, no Youtube é, mas se pegue, pegue o contato dele, quem entra em contato dele para pegar o texto desse manifesto e outros materiais necessários, nas próximas semanas, provavelmente a gente vai divulgar maneiras mais simples de você assinar esse manifesto. Então, quem está dentro da podosfera e tem interesse, por favor, procure. Minha última dica é um jabá, mas é um jabá que eu acho importante nesse momento. O último episódio que foi lançado do, do Não Pode Tocar podcast do qual eu participo originalmente, é um dos nossos desdobramentos, né? Que é o Não Pode Chorar. Não Pode Chorar é um das, dos spin-offs do Não Pode Tocar, em que a gente constrói alguns ensaios para falar sobre desventuras, problemas da vida e como que a gente lida com isso. O último Não Pode Chorar, Não Pode Chorar 18, ele tem como título Como Não Ser Cruel Com Você, e é o um ensaio da Fabiana Pedroni, que ele é bem importante dele ser escutado hoje, na situação em que se encontram muitos profissionais, principalmente produtores de conteúdo, pesquisadores pesquisadoras, que durante essa, esse, isolamento, esse período de isolamento social têm se questionado sobre a validade do seu próprio trabalho. E a gente tem que ter muito cuidado ao fazer isso. E o sentimento de questionar a validade, a importância do seu trabalho, daquilo que você sabe fazer, aquilo que você é competente em fazer e que você é apaixonado por fazer, pode colocar a gente em alguns redemoinhos psicologicamente complicados. Então isso fica, esse ensaio da, da Fabiana, para tentar ajudar a gente a pensar um pouco nisso também. Fica, a dica é curto um, um episódio, são episódios mais curtos, né? então menos de meia hora de episódio vai estar tá linkado aqui na postagem também. Acho importante que todo mundo escute e pense um pouco sobre isso depois de mais de alguns meses de isolamento social e sem uma perspectiva de que isso vai terminar tão cedo.
1: Já coloquei na minha playlist aqui depois do medo e delírio, que já está devidamente incluso. Aliás, eu... se vocês ainda não escutam o Não Pode Tocar, assina aí no seu tocador, porque é um material de primeiríssima qualidade, e eu confesso que os episódios que eu mais curto são os dessa sequência do Não Pode Chorar, cara.
2: É, o título, ele é sempre irônico, não pode chorar, mas normalmente a gente conta umas histórias e faz uns comentários que costumam ali colocar um cisco no olho.
0: Eu trago aqui uma... não sei exatamente o que, que é, se é um editorial, se é um vamos chamar de artigo, né? um artigo do Rafael da Guerra aqui no, no portal Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que é intitulado A Doutrina da Tortura e da Morte a Polícia Militar pode ser considerada parte da classe trabalhadora. E ele vai fazer aqui um pequeno resgate histórico né, da instituição, da, das polícias militares e do seu treinamento e do seu papel desempenhado aqui na nossa sociedade. E aí, vislumbrando né, o, o acirramento do do cenário aí, em, em um futuro próximo, é importante esse debate, e aí saiu a temporada nova de she e as Princesas do Poder, na Netflix, que eu recomendo muito, desenho muito fofinho, muito bonitinho, para adultos e crianças, né, recomendo muito, é muito bom esse desenho, gosto muito. É, seguindo aqui, eu mandar um abraço pro Denis, né, que eu, eu caí de novo no vício do Pesadelo na Cozinha, né, eu tinha me deputado <risos> em nome de Jesus, mas aí a, a Band relançou um, uns episódios que não tinham saído ainda no, no, no YouTube do, do Pasadena na Cozinha do Brasil, aí eu caí no mundo das drogas de novo, aí acabei descobrindo que a TVI, que é a TV de Portugal que produz o Pasadena na Cozinha lá, tem um player né, online de graça que tem os episódios, aí estou assistindo lá os episódios que eu não tinha assistindo ainda do prazer na Cozinha em Portugal. É bem divertido, inclusive já estamos de Portugal há... Em média, são muito mais sujos do que os do Brasil, diga-se de passagem.
1: <risos> <risos> e
0: por hoje, um filme que eu assisti ontem, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia bem do que era, chama Green Book, que é muito bom. Recomendo aí pra vocês assistirem também.
1: Excelente, senhores. Acho que não precisa fazer jabá do picpay.me barra midcash aqui no final, igual a gente sempre faz, não, né? Como é que é? Acho eu não ouvi tá direito. Bom, tá, Repete? Né? É padrim.com.br barra midcash e picpay.me barra midcash.
2: Acho que eu entendi.
1: Bom, se você chegou até o final e curtiu mais esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o nosso humilde podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. Diego Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, foi excelente e nos vemos semana que vem. Beleza? Fechou?
0: Beleza! Fechou.
1: Valeu! Tchau, tchau! Falou, 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 falou.